0: Buonasera, buonasera a tutti. Stasera, puntata super straordinaria inregistrata per la prima volta che c'è questo podcast. Direi. Grazie a problemi tecnici assurdi siamo dovuti ricorrere a questa stratagemma. Si spera che sia la prima e l'ultima volta. Della diretta ne abbiamo fatto in un certo senso un, un, un marchio e intendiamo continuare. In ogni caso, eh, la novità oltre al fatto che siamo in riferita è che da questa settimana siamo anche su Spotify. Ora, Spotify è un sistema che molti di voi conosceranno, è probabilmente il più popolare sistema di riproduzione audio che c'è e siamo molto contenti, molto contenti di essere lì, eh, quindi ascoltateci anche su Spotify. Comunque stasera, stasera ci sono un sacco di cose da dire e eh, comincio subito col uh, dire che parleremo ovviamente della Ronaldo Mania e di tutto quello che è successo in questi pochi giorni dalla presentazione. Poi parleremo delle varie eventuali in cui ci saranno a, alcune cose, tipo non so, la presentazione di Spinazzola, quello che succede con le Tv, i casi Parma e Chievo, eccetera, eccetera. Ah, e poi parleremo anche dei droni che si levano a, a, a stormi su Stanford Bridge e infine parleremo anche un po' del fantamer, fantamercato, c'è cioè il possibile mercato della Juve. Diciamo, per ora le voci sono molte, non tutte sono, diciamo, sensate, ma parleremo come al solito al nostro meglio comunque stasera sono con me come sempre il premipotenziario Antonio Corsa ciao Antonio,
1: ciao prof, ciao a tutti
0: Davide Terruzzi, ciao Davide
2: ciao prof, buonasera a tutti
0: Francesco Alianopoli, ciao Francesco ciao prof, buonasera a tutti anche da me e Jacopo Azzolini, ciao Jacopo ciao prof, buonasera a tutti e ancora una volta con noi Alessandra Roersi, ciao Alessandra buonasera a tutti Ok, allora diciamo cominciamo senza indugio. Lunedì c'è sta la presentazione di Cristiano Ronaldo. e eh, Qualche cosa da dire c'è, insomma, perché Ronaldo è sicuramente una presenza anche scenica fuori dal comune, no, Davide? Ma, eh,
2: cioè, Cristiano Ronaldo sembrava uh, um, cioè, è un attore sostanzialmente in questi casi. È una star abituata perfettamente a calcare non solo i campi da calcio, ma anche. Qua dei parco scenici, quindi è stata oh, qualcosa che probabilmente a non si è mai visto, c'era cioè un personaggio completamente a proprio agio eh, Ammiccava il proprio figlio in conferenza, in prima fila eh, beveva anche con tranquillità e con classe a proprio agio a rispondere ai giornalisti senza andare in polemica e chiaramente ogni sua parola trasudava oltre alla professionalità e al carisma, una grandissima determinazione e una voglia di vincere notevole, cioè quelle che sono le caratteristiche poi di tutti i grandissimi campioni, che sono, sono veramente pochi. Eh, mi sembra che Cristiano Ronaldo sia venuto alla Juventus eh, non solo per vincere ma per dimostrare a tutti che lui è, è, è migliore, ha insistito sul fatto che eh, i suoi coetanei spesso quando fanno un trasferimento se ne vanno in Cina, mentre lui va in Italia, va alla Juventus eh, per vincere, per essere nuovamente il protagonista, eh, la vive proprio come una sfida e ovviamente non poteva dire no, guardate che per me è un piccolo passo indietro, perché no? No, vabbè, cioè, no, la Juventus è, è una società che ha vinto per sette anni in Italia, è una delle società più forti eh, in circolazione anche sul tormentone Champions League uh, ha risposto con, uh, con tranquillità, nel senso che comunque è un obiettivo che la Juventus è andata uh, vicina negli ultimi, negli ultimi 4 anni durante gli anni di Allegri e che ci vuole molta naturalezza anche per raggiungerlo eh, insomma eh, sicuramente per, ma anche come mh, non solo la presentazione eh, anche le immagini che ci sono state della del pre, cioè il fatto che lui sia arrivato l'accoglienza chiaramente da rockstar da parte dei tifosi che ha ricevuto ehm, quando è andato alla continasse ha trovato i, i compagni eh, il caffè che si è bevuto con Chellini, lo scambio eh, a Lega, che era l'espressione della felicità quando, quando conosceva lì Cristiano Ronaldo eh, a me è piaciuto molto quando mi ha fatto la domanda su, su Benattiap cioè, lì proprio capisce una persona che è proprio agio è abituata a fare queste conferenze stampa e, e niente grandissima determinazione che sono Ronaldo è anche questo eh, e sappiamo tutti che non è solamente qualcosa che viene manifestata verbalmente ma qualcosa che poi dopo lui a livello quotidiano d'allenamento eh, fa, fa pesare chiudo no era l'ammirazione da parte dei più giovani della Juventus. Eh, e vabbè. C'erano alcuni degli aggregati della primavera che si sono trovati lì, Cristiano Ronaldo, e veramente sembravano come noi tutti, probabilmente di fronte alla Madonna, no? in questo caso.
0: Certo, no, ma sai, la, la caratteristica di certi personaggi è quello di dire cose assolutamente ovvie facendole sembrare vere. Cioè, Ronaldo ha detto una serie di ovvietà, ovviamente, nessuno dirà mai sono venuto lui in pensione tutti diranno sono venuto qui, per però con lui sembra vero, cioè lui ha questa caratteristica, quindi i, i, i personaggi di quello spessore no? hanno, hanno, hanno questa caratteristica qui, non c'è niente da fare, e, e, al di là di tutto, io non so voi come la vedete, ma c'è un atteggiamento, qualcosa di nuovo c'è stato anche al di là eh, della presentazione, perché abbiamo visto Paratici, ora Paratici, eh, insomma c'era un periodo che veramente sembrava, è il, il mudo cioè, uno era sempre lì, nel sottofondo, non diceva una parola, questa volta diciamo un po' si è preso le luci della ribalta. No? E, questo, e questo che senso ha secondo te Antonio, te che a queste cose insomma ci, ci guardi anche?
1: Ma è un semplice tributo, è stato già fatto ai tempi di Tevez, che è stato il colpo mediatico no? eh, più importante dell'era eh, Marotta Agnelli, prima di, eh, di quello di Ronaldo. Ovviamente c'era stato anche Iguain, ma Iguain in realtà si presentò da solo, cioè andò letteralmente in conferenza senza nessuno a fianco. E anche quello fu un gesto, voglio dire, di, eh, di umiltà, no? se vogliamo, ma neanche, cioè proprio il dare merito a, ad altri che lavorano tutto l'anno, non si prendono mai la vetrina, e allora quando c'è l'evento mediatico gli regali letteralmente eh, il palcoscenico. Ripeto, è già successo con Tevez, eh, fu anche lì eh, una novità. Ci interrogammo anche lì sul, sul perché fu un tributo giusto. L'hanno rifatto oggi cioè, con Cristiano Ronaldo. Va,
0: va bene, io lo interpreterei così. Sì, no, Maria, è una cosa di cui se ne parla anche male perché, onestamente, ancora la realtà non, non, come si, dice, n- non si è ancora depositata completamente. No? Cioè, per lo meno, per me, io la vivo ancora come una cosa, ma cioè, boh. È vero o non è vero? È un... perché, ver- ver- veramente... Anche io personalmente ho questa stessa reazione. Cioè... No, anche perché io mi avessero detto, guarda, chi sono i due giocatori che non verrai mai alla Juve Messi e Cristiano Ronaldo. Avrei risposto questo. Tutti gli altri è possibile. Messi e Cristiano Ronaldo no. E invece, e invece è successo. E questo vuol dire, per prima cosa, che nel calcio le cose cambiano con grandissima rapidità. Nella seconda è forse noi stessi abbiamo in qualche modo sottostimato la crescita di questa squadra, che evidentemente nonostante tutto, nonostante quello che molti capisciers dicono, è una squadra che ha una reputazione internazionale incredibile.
1: Ma però forse vi... c'è anche una terza lettura che possiamo dare, cioè che è successo un disastro a Madrid, perché perdere l'allenatore e il giocatore più forte... Eh, al mondo contemporaneamente eh, vuol dire che probabilmente qualche cosa è andata storta ma magari non ce la vogliono dire, non ce la stanno raccontando ma insomma se, se, perdi, se perdi entrambi
0: secondo me le due cose non sono scollegate eh, perché eh, è, chiaro Ronaldo, probabile, probabile. è chiaro che Ronaldo non so se eh, cioè la sua scelta della Juve non so quando è stata fatta però sicuramente mh, in qualche tipo di, di, di insoddisfazione soddisfazione l'aveva fatta trapelare molto prima e probabilmente Zidane ha chiesto informazioni a, a, a Fiorentino e Fiorentino ha fatto uno dei suoi soliti discorsi e Zidane ha detto allora sai, po, aspetta un attimo insomma, perché se devo fare una figuraccia l'anno prossimo la può fare un altro tanto è inutile, conviene ritirarsi quando si vince insomma, comunque noi abbiamo parlato di Ronaldo cioè noi non parliamo di Ronaldo calciatore perché parlare di Ronaldo calciatore cioè, vuol dire si finirebbe con elaborare l'ovvio, eh, abbiamo detto anche qualche cifra, sono assolutamente incredibili. Quello che però è ancora, forse perlomeno per me, che non sono tanto abituato a, a questo genere di cose, è l'incredibile impatto che ha avuto. Ora, si parla di più di mezzo milione di magliette vendute in 24 ore, si parla una cosa, è venuto fuori un dato buffissimo: in Campania ha venduto più magliette della Juve Ronaldo di tutti i giocatori del Napoli messi insieme. Nello stesso periodo, cioè una cosa fuori da qualsiasi regola. E, e, insomma, a, a Alessandra, qui questo quest, al boom sui social è stato paventoso. Se ci avevi un dato su Instagram, no? Che, che era incredibile,
3: sì. Allora, ehm, il post di Ronaldo del 16 luglio mh, con la maglia della Juventus. E quello in cui segnala sotto diciamo che scrive Forza Juve col hashtag fino alla fine ha 11.518.364 like a oggi ed è il quinto post con più like di sempre su Instagram dopo due post eh, di Kylie Jenner eh, in cui annuncia la nascita del, la, oh, anzi la prima e la seconda foto della figlia Stormy, il terzo è le, il fidanzamento di Justin Bieber quindi sarebbe il primo post eh, sportivo di tipo sportivo e il primo post di tipo non, eh, non sentimentale per così dire il, cioè una cosa pazzesca assolutamente sì, pazzesca eh, sì. questo, questo, questo post eh, di Ronaldo con la, eh, il suo primo post con la maglia della Juventus C'è una cosa fuori dal mondo assolutamente
0: no ma ripeto secondo me è il fatto si diceva anche prima in fuori onda è il, il fatto che già Ronaldo era un giocatore super mediatico ma un, un giocatore super mediatico che si trasferisce e cambia squadra diventa veramente qualcosa di, 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 di incredibile e in questo devo dire che in un certo senso le nostre, quello che si diceva 15-20 giorni fa era vero? nel senso alla No, fine,
3: secondo me dire che un giocatore mediatico non rende secondo sì. me la Juventus ha comprato un giocatore e ha comprato un marchio ha comprato due cose in tutt'uno e questa è una cosa che che va molto 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 al di là del prezzo che ha pagato che non so, si dice che pagherà 30 milioni Ronaldo paga poco pagherà molto poco Ronaldo per quello che veramente vale
0: ora, anzi vi dico di più
3: <ride> la Juventus ha, eh, aveva 10 milioni di, di follower su Instagram prima dell'arrivo di Ronaldo ora ne ha 12,6 eh, anzi, 10 milioni adesso ha 12,6 milioni Ronaldo ha 136 milioni di follower perché è non solo una, un, un personaggio sportivo è un personaggio che va molto al di là del calcio
0: sì, però, no. per, noi, per noi che siamo diciamo più anziani e quindi meno abituati a questo genere di, di, eh, di apprezzamento no? ma questo che, però che cosa significa? Cioè, cosa significa 2 milioni e sei followers in più su, su Instagram in concreto per il brand cosa significano?
3: Beh, significa che stai guadagnando, stai guadagnando gente che cioè stai guadagnando esposizione del marchio. Stai hai guadagnato 2,6 milioni di persone che hanno esposizione, cioè che, gente che vedrà il tuo marchio in una base quotidiana
0: certo e questo si traduce ovviamente in un ritorno economico è eh.
2: pe- il principio degli influencer cioè, per dirti eh, proprio questo. Esatto. Eh, esatto per, però, per esempio quello, quello di,
3: di io ho
0: 61 anni quando ero giovane io l'influenza, <ride>
3: <ride> ma proprio <però>, per farti <ride> capire Cristiano Ronaldo durava l'altro... tre
0: giorni l'influenza <ride>
3: no, <no. Ma>, l'altro <ride> giorno a me il post che ha affascinato di più non è neanche quello, è quello su Twitter, cioè che per me è stato bellissimo, cioè, ha scritto buongiorno, sì. e co- sì. con, cioè, con le mani che sembrava sì. il pan di asciugno di, di Rio, così con le mani aperte, con, sì. con lo stadio indietro.
0: Gli a dire. Cioè,
3: sì, 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 cioè 32.000 like, due, eh, no, t- 32.000 retweet, 266.000 like, su Twitter cioè, ragazzi, sembrano, i, co, le, le, cioè, sembrano le ragazzine con, i, con i, i teen idol, cioè sembrano le, le, le ragazze con i Beatle per far cioè, ti do un esempio delle, de, della tua generazione, proprio sì, così sì, non sì, sì. no, no, <ride> no, riesce cioè, ad orientare, no, no, ma in effetti,
0: <ride> in effetti c'erano fenomeni di isteria collettiva molto simili, <ride> solo che erano più diretti <ride> perché non c'era le,
3: assolutamente cioè, no, altrimenti no. non si so, so riesce a spiegare è pazzesco e secondo me me una cosa che 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 questo non solo sono i nuovi eh, che stai guadagnando e stai anche eh, riportando l'emozione a quelli che non spendevano e le code allo Juventus Store eh, sono diciamo la prova di questa cosa perché io non avevo mai visto della Juventus Store mai nella mia vita. Le Juventus Store da quando ci sono ragazzi, dal 2004-2003 giù di lì? Jacopo.
4: Sì, ah, sì no, ed, probabilmente non c'era neanche il sito internet all'inizio, c'era solo lo store di Via Garibaldi, penso. Esatto. 2003-2004 sì, giù di lì? Sì, più, forse più un meno. po' prima, però siamo lì insomma. Sì, sì. Comunque, Ma, Oltre agli store, nello stesso, nello stesso ticketing, tra gli aumenti degli abbonamenti, quasi sempre. Tra sicuri. l'altro,
3: ragazzi, mh, questo è molto importante adesso che lo, che lo dici, Jacopo. Tutto quest- tutte queste lamentele, abbonamenti troppo, troppo cari, eccetera, eccetera, sold out. Mm.
2: Certo. Ma il primo effetto è concreto cioè, di Ronaldo. Il promo per FIFA 2019, cioè che questo per i ragazzi è uno tipo, la, cioè è tra le Bibbie del gioco. No? Eh. E, e vedi Cristiano Ronaldo, cioè lui che fa la pubblicità sui propri social. Il promo è ecco, con dira, Chiellini, Ronaldo, Dibala, Luca Costa, lui che ti scrive Forza Juve mh, Maglia della Juve, <ride> tutto cioè. Eh, Ronaldo e anche questo.
4: Ora, io non ci gioco da un po' alla PlayStation, ma giusto per rendere l'idea, mi ricordo i miei tempi, credo sia così ancora. In pratica, c'è un testimonial fisso che in questi anni è sempre stato Cristiano Ronaldo e di paese in paese c'è un giocatore rilevante di quel campionato. Non so. Esempio, in Germania negli anni passati avevano gozze. In Italia ai tempi c'era De Rossi, in Inghilterra Runi, Cristiano Ronaldo c'era sempre, con la maglia del Real Madrid. Il vederlo sul FIFA di tutto il mondo, con la maglia della Juventus, cioè, fa capire che per il brand sono passi
3: avanti più che rilevanti. L'unico problema per il brand Juventus dell'arrivo di Cristiano Ronaldo è che dica Giube. L'unico.
2: Beh, eh, ma noi chiamiamo... Lui... <ride> Io tifo la Juve, io non ho problemi, sempre
0: tifo la Juve.
3: Cambiamo Molotente. nome alla, alla
0: Juve, poi che problema c'è? Non c'è niente da
3: fare. Juve, proprio G-I-U-B-E. Eh, sì. cioè, eh, bellissimo. Eh, sì. Ma da oggi eh, sì. ci chiamiamo forse così, che, ma che problema?
0: Perché la gente si pronuncia così è molto difficile da, da cambiare. Quindi... Se il signore gradisce, noi cambiamo anche la pronuncia. <ride> eh. Vabbè, diciamo, questa è, 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 è una cosa che comunque potrebbe in parte... Influenzare il modo in cui la parola Juve viene pronunciata nel resto del mondo, eh? questo
3: appunto per questo lo dico. Quindi se magari lui lo impara a dire, attenzione!
0: Magari magari, magari ci penseranno, magari ci penseranno. Comunque no, ripeto, secondo me è è al di là di qualsiasi di qualsiasi possibile possibile previsione o possibile cosa, effettivamente io mi ricordo che, che tempo fa. C'è un, c'è un sito che sicuramente eh, qualcuno di voi conoscerà, Francesco Scommetto lo conosce, che si chiama Freakonomics e sono dei, degli economisti americani diciamo un po' alternativi. Sono, sono fatto, fan
5: assoluto e ascolto eh, tutti i podcast.
0: Prevedevo, prevedevo, hanno fatto alcuni veramente molto carini, quello della battaglia dei giganti tra Hayek e... Mh, eh, mi sfugge il nome, vabbè, comunque insomma. È, e loro una volta hanno fatto l'analisi erano arrivati alla conclusione che per esempio Lebron James guadagna troppo poco, cioè eh, erano arrivati a questa conclusione esaminando l'impatto economico della sua presenza. Ma prof, sì. io,
1: io non, non leggo, non, non ascolto questi podcast, sono molto più terra terra, però ho avuto una discussione un giorno con eh, Francesco Calvo che è l'ex capo del commerciale Juventus eh, e eh, al tempo della telefonata, perché ora non lavora più, eh, lavorava al Barcellona eh, e lui mi disse che Messi già col contratto nuovo (ride) prendeva poco, quindi eh, parliamo di 40 milioni l'anno, quindi per tutto quello che dà, per tutto quello che eh, permette poi al Barcellona a livello di brand mondiale, quindi... Eh, da questo punto di vista io ero tranquillo, ero sicuro che un giocatore del genere non eh, ha non... prezzo e infatti Messi non ha prezzo per il, per il Barcellona. Lo, lo hanno fatto capire con il contratto, lo hanno fatto capire in tanti altri atteggiamenti, ne parlavamo già nell'ultima certo, certo, trasmissione, certo. in cui lo mettono al di sopra del club addirittura, perché vale allora, più del club. La vabbè, verità è è,
0: allora, è, è noto che Ronaldo fattura più del Napoli, eh, tanto per dire cioè, No, Ronaldo... fattura
1: più di, 8 socie... no, più di 12 società della Serie A.
0: Eh, lui da solo, cioè Cristiano Ronaldo, fattura più di 12 società della Serie A quindi insomma a un certo punto il, il, l'impatto diciamo è di questo livello. Qui comunque no, non diciamo a alta voce che Ronaldo lo prende troppo poco perché se no è capace che chiede pure l'aumento. Quindi non, non, non lo diciamo in ogni caso. Io penso che per questa gente, qui ovviamente, il denaro in sé non sia più un valore in quanto tale, cioè non ha lo stesso valore che per noi ha semplicemente un valore di riconoscimento, no? Eh beh, certo. Ronaldo chiede 30 milioni perché i 30 milioni significa che lui è fortissimo, poi i soldi a questo punto per lui contano zero, presumo. o meglio contano in un senso molto diverso da quello che contano per noi, come è normale che sia. Comunque, detto questo direi di passare direttamente alle varie eventuali, perché parlavo giustamente di Ronaldo, ne parleremo talmente tanto quest'anno che Insomma, non... intanto vi pregherei di abbassare i microfoni perché sento un forte rumore di sottofondo eh, comunque dicevo eh, s- oggi diciamo nel non ore di differenza, ma insomma sicuramente con meno eco mediatica è stato presentato un altro giocatore della Juventus che è Leonardo Spinazzola ora la storia di Spinazzola è abbastanza particolare, comunque Antonio te... che ha detto Spinazzola nella presentazione direi una serie di cose abbastanza ovvie, no?
1: Sì, e anche inutili, secondo me, da raccontare. Io più che altro volevo presentarlo Spinazzola, più che parlare della sì, sua eh. presentazione, perché...
0: No, l'unica cosa è, comunque... è un interessante dell'infortunio. Se sì, mai poi quello. ne
1: parliamo, poi ne parliamo. Perché comunque è un acquisto, è un giocatore che fra un paio... Tra ottobre e novembre dovrebbe tornare a giocare, quindi sarà eh, probabilmente uno che resterà a lungo nella Juventus, è un giovane della Juventus, quindi parliamone un pochettino perché non l'abbiamo eh, fatto da Juventino. Allora, lui è Scuderia Lippi, inteso come Davide, quindi il figlio di, di Marcello, anni 25 con a marzo, 50 presenze in Serie A, 5 presenze con la Nazionale, nessuna con l'Under 21 perché è esploso tardi e quindi non si è mai fatto la l'Under. È incredibile ma è vero eh, la Juve l'ha acquistata dalla Giovanili del Siena nel 2010 mm-hmm. è rimasto aggregato due anni con la primavera, ha vinto un viareggio, è stato eletto, quello del 2012 è stato eletto miglior giocatore di quel torneo e giocava molto avanzato attaccante, esterno esterno,
0: esterno, esterno sì. Sì,
1: sì. questo per lui è l'ottavo trasferimento in sei anni tutti in prestito perché la Juve ha sempre controllato il suo cartellino, l'ha continuato a fare fino a due anni fa quando dopo un ottimo campionato con il Perugia in Serie B dove ha iniziato a giocare più arretrato da terzino Eh, è stato ceduto con una una formula, l'abbiamo discusso già quella del prestito biennale con diritto di opzione e contro opzione in pratica con un premio di valorizzazione Eh, l'anno scorso dopo un campionato strepitoso, il primo con Gasperini, la Juve ha provato in tutti i modi a portarlo a Torino anticipando di un anno ehm, l'arrivo, ma i bergamaschi si sono opposti tenendo dura fino alla fine eh, invece la stagione corrente appena terminata è stata diciamo meno fortunata della prima a causa di infortuni che hanno limitato il suo impiego a 1500 minuti in Serie A e 500 e qualcosa in Europa League è dovuto restare fermo ai box per complessivi 307 giorni saltando 21 gare ufficiali Quindi, È stata una stagione, soprattutto nel finale, molto travagliata e, eh, a parte questo, è ancora in fase di riabilitazione, come stiamo dicendo prima, dall'infortunio. Infortunio eh, è la rottura del crociato e del menisco mediale, quindi un brutto infortunio. È stato operato il 16 maggio maggio, a Villa Stewart, quindi dal professor
0: Mariani. Tra l'altro operato molto in ritardo e qui l'Atalanta non ha fatto bene, devo dire.
1: Eh, eh sì, perché è stato fermo diverse settimane prima dell'operazione, eh, non seguirà il protocollo sperimentale per fortuna. Anzi, oggi ho proprio detto che è meglio fare le cose con calma. Quindi, eh, 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 ti ascolta alla nostra, stima, alla nostra stima. No,
0: ci ascolta. Cioè, sì. ma, 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 poi, ragazzi, noi abbiamo detto: cioè, tutti quelli che hanno fatto il protocollo speciale si sono rotti tutti rotti tutti. Cioè siamo al 100% di rottura. Sì, alme- almeno gli
1: sportivi, i calciatori famosi, almeno loro non hanno avuto molta noi, abbiamo tirato,
0: noi abbiamo Beh. parlato, gli abbiamo tirato le gambe, sì, si sono rotti tutti. Quindi.
1: quindi i tempi di recupero previsti sono quelli classici di 6 mesi quindi rientro ipotizzabile per metà ottobre e metà novembre se tutto andrà bene e lui ha già iniziato a correre da una settimana ha avuto una visita di controllo martedì scorso col professor Mariani e pare che vada tutto bene continuo con qualche altra piccola info veloce eh, non è un club trend per quelli che dovessero chiederselo perché è rimasto a Torino soltanto due stagioni e non tre lo è per la Serie A ma non per l'UEFA questo è il motivo per cui probabilmente resterà fuori dalla lista Champions almeno per la prima parte di stagione quella dei gironi eh, punto di vista tecnico e tattico ne abbiamo già parlato tante volte eviterei di farlo sempre semplicemente un'ultima curiosità eh, per quanto riguarda la presentazione di oggi eh, ha scelto il numero 37 lo stesso che aveva l'Atalanta perché il 7 era occupato
0: comunque diciamo questo è quello che, che eh, possiamo dire spinazzola ci sembrava doveroso perché giustamente in, in questo inizio.
1: Ma è un giocatore beh, io... conosciuto, dai. Tu, tutti sì, sì, gli no, ascoltatori no, l'hanno,
0: l'hanno. Il problema l'hanno bene male è che era male eseguito. Cristiano Ronaldo, cioè, noi quest'anno abbiamo preso Cancelo e Mlecian. Cioè che sono due giocatori normalmente di cui avremmo parlato per un mesetto, diciamo? No? Eh? Ma forse
1: i due migliori colpi della, del mercato della Serie A.
0: Esatto tolto Cristiano Ronaldo che non è nemmeno un colpo è una roba fuori da qualsiasi categoria ecco, abbiamo già firmato due giocatori che probabilmente erano i migliori colpi della Serie A e, e, e chiaramente ha quando... preso
1: Perin come importa che...
0: no, vabbè, Perin è costato quanto a noi quanto più o meno costa Udero al Cagliari Quindi, insomma, anche quella è una cosa fantastica secondo me, però vabbè diciamo, comunque ne abbiamo parlato perché Finazzola tra l'altro appunto è, è un late bloomer è un giocatore esploso molto molto tardi se ne parlava qualche anno fa con, con Fleccio mi pare che era un sì, giocatore sì, che, con lui. Che, che francamente non, non sembrava destinato a, nemmeno alla Serie A probabilmente e invece, quindi che dimostra che magari non tutti maturano alla stessa età ecco, e quindi bisogna sempre in qualche maniera rendersi conto prima di mollare un giocatore questo giocatore veramente è della categoria che noi pensiamo. Invece, adesso passiamo a un'altra informativa. diciamo no? eh, Come sapete, bene c'è eh, questo triangolo magico tra Mediaset Premium Sky e l'emittente. che Come si pronuncia eh, da zone? zone. Quindi è come se ci fosse una, una vocale, ok.
5: No, perché è, una, è come è da zone la zona quindi
0: da, ah, zone. da, zone, da zone ci sta
2: la leotte che lo spiega bene
0: ecco, ora voi queste cose non me le dovete dire perché sono... Eh. calmo, calmo,
1: andiamo avanti no, eh,
0: vabbè ragazzi, io ho un'età comunque diciamo, eh, questo triangolo magico qual è è il risultato di questo triangolo magico? Riusciamo a fare qualche conto Jacopo? sì, il triangolo magico è
4: che è stato il primo bando in cui si è venduto per prodotto e non per squadra piattaforma Sky si è presa un tot di orari ricordiamo che dal prossimo anno Sarà un campionato estremamente spezzatino, otto fasce orarie in ogni weekend, ci saranno tre partite al sabato in orari diversi, l'anticipo di mezzogiorno e mezza della domenica, tre partite alle tre, una alle 18 e una alla sera, più il posticipo del lunedì. Da zone si è presa tre partite, si è presa l'anticipo del sabato, si è presa l'anticipo della domenica mezzogiorno e mezzo e una partita alle tre, specifico che il bando impediva che una singola emittente si comprasse tutto, tu, tutti i pacchetti. Quindi ci sono state Sky e Dazon che ha, e si è introdotta così nel, nel mercato italiano. Da, fin dal principio, e che l'aveva scritto anche nel comunicato, sia Sky che Mediaset, che era rimasta tagliata fuori da tutto, si erano accordate per avere i diritti di ritrasmettere. All'inizio, da quel che so, hanno anche provato a convincere Dazon a fare un canale stile Eurosport, a trasmettere o via satellite o via digitale terrestre. Solo che pare che che Dazon sia rimasta fedele al proprio statuto e trasmetta unicamente via internet. È un OTT che trasmette solo per via rete, quindi non farà un canale. Di conseguenza cosa è successo? Mediaset ha trovato un accordo, non ci saranno modifiche nel costo dell'abbonamento Si avranno tutti i contenuti da zone Che ricordo sono tre partite di serie A Tutta la serie B E sembra sia questione di giorni Che ufficializzino eh, Liga e Ligan Quindi un'offerta comunque abbastanza importante Per chi ha Mediaset Ribadisco, non faranno un canale Daranno un codice ai, ai clienti Mediaset Per vedere da zone O su Smart TV O su, o su smartphone tablet e pc, quindi non, non ci sarà un canale apposito su Sky bisogna vedere, arriverà l'ufficialità lunedì, all'inizio sembrava che sarebbe stata l'app la, la, la di Dazon incorporata nel nuovo Sky SkyQ gratis, senza altri costi mentre invece da quel che trapela, Sky sta lavorando sia per chi è già in possesso di Sky SkyQ, ossia questa nuova tecnologia, sia per, per chi non ce l'ha, per chi è ancora via satellite da quel che trapela sembra che Sky non riuscirà a strappare più di uno sconto. Quindi un cliente Sky, vedremo se entrambi, sia quelli via satellite sia quelli con SkyQ pagheranno 8 euro anziché 10 oppure 0. Credo che per il momento convenga, per chi non è intenzionato a farsi SkyQ a spendere 100 euro o più, mantenere il proprio abbonamento Sky e farsi a parte da zone, condividerselo con un amico e, e dividersi 10 euro. Spagheresti 5 euro al mese, ma riusciresti comunque ad avere mh, eh, l'intero abbonamento. Comunque lunedì arriverà l'ufficialità, però da quel che trappela oggi sembra difficile, che non ci sarà bisogno di un secondo abbonamento. Nella migliore delle ipotesi un cliente Sky avrà al Massimo uno sconto di 2 euro per poter usufruire anche di Dazon. Quindi fare un abbonamento con un amico a mio avviso oggi è l'opzione più probabile e più economica.
0: Perfetto, ti ringraziamo, Jacopo, per questa informativa. E veniamo a, a un altro punto, invece, un po' più diciamo collegato al calcio, no? e ora che è collegato anche a ciò di cui parleremo dopo che è il caos iscrizioni tra B e Lega Pro. No. I casi farmacchiere. Serie, presso... serie C, Pro, Serie C. Hanno, cambi-
1: hanno cambiato di nuovo nome. Sì.
0: Va bene, non importa. Serie C, Riccardo. I casi Parma e Chievo, Fletch, che sembrano abbastanza diversi l'uno dall'altro. Quello del, posso, se posso dire, quello del Parma sembra più, onestamente, un classico caso di un calciatore che ha il cervello di una gallina. Mentre quello del Chievo è un po' più complicato. No? Sì. Va sì, sì, assolutamente.
5: Sen- diciamo, per riassumere brevissimamente. Eh, per chi non avesse seguito, il caso del Parma è una richiesta di penalizzazione del Parma che quindi li terrebbe, eh, non gli permetterebbe di essere promossi, ehm, determinata dal fatto che eh, Calaiò prima di una partita decisiva contro lo Spezia, eh, una, delle, una delle ultime del, eh, del campionato, avrebbe mandato un messaggio a dei suoi ex compagni che giocavano allo Spezia eh, dicendogli sostanzialmente in tono scherzoso di non impegnarsi troppo, di non fargli sì. troppo male, visto che lo Spezia non va più niente a allora, chiedere.
0: Se, se il messaggio è quello che è uscito, francamente, è un'idiozia, perché un professionista queste cose non le deve fare, ma pensare a un tentato illecito sembra veramente un, un passo grosso. Certo. Perché, allora Il discorso
5: è questo, eh, per tentato illecito, eh, allora, diciamo cosa sia un illecito sportivo eh, lo sanno tutti, Cosa sia un tentato illecito sportivo, invece su questo ci sono opinioni molto discordanti, discordanti, perché secondo me e e secondo quella che è sempre stata per anni l'opinione prevalente anche dei dei giudici sportivi, tentato illecito vuol dire che tu devi mettere in piedi un un meccanismo che abbia una certa idoneità poi ad alterare il risultato e che poi per vari motivi non va in porto, però deve esserci una, una sostanza sotto. Non basta semplicemente dirlo senza poi fare nient'altro per per metterlo in pratica. E questa più o meno è sempre stata la la linea dei giudici sportivi. Con il caso calcio scommesse del 2011-2012, da lì si è iniziato a dare tentati illeciti anche per situazioni in cui semplicemente si parlava di alterare le partite. Cosa che secondo me, e anche per la mia formazione garantista, è, è abnorme anche perché non è che questo tipo di comportamenti eh, non possano eh, essere eh, diciamo così, sanzionati dall'ordinamento. Eh, ricordiamoci sempre che per il tentato illecito la pena è lo stesso dell'illecito e sono quattro anni di squalifica. Quindi dare la stessa squalifica a uno che magari effettivamente combina non so, 20 partite o 30 partite o 10 partite e, e, e altera veramente il risultato magari per soldi e la stessa pena, uno che magari scrive a un suo compagno dai, eh, o, 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 a, o a un suo amico, gli parla e gli dice: Senti, la prossima volta impegnatevi un po' meno, mi sembra veramente abnorme. Però, questa è la, la degenerazione a cui ci ha portato attualmente il, eh, diciamo, la, la Procura Sportiva, le tendenze degli ultimi anni della Procura Sportiva. Il discorso: qual è? Che volendo, ci sarebbe il modo appunto per sanzionare, secondo me, meritatamente questi comportamenti, che è un altro articolo del codice di giustizia sportiva che è l'articolo 1 sulla violazione dei doveri di lealtà esatto. e proprietà sportiva quindi se uno secondo me, per come la vedo io eh, interpreta eh, cioè, o meglio ehm, vuole dare una punizione giusta a quelli che sono queste condotte tu chiami un tuo compagno e gli dice senti non impegnarti troppo, secondo me questo non è un tentato illecito, è un no. comportamento sleale, quindi ti becchi 10 giornate di squalifica e si va avanti e in questo modo qua si rispetta ma magari anche...
0: Anche, cioè magari anche una penna. Sì,
5: più multa, più multa, però così si rispetta anche la proporzione. Cioè
0: mm.
5: Non si vuole negare la gravità del fatto, però proporzione. Se tu parli di combinare una partita, 10 giornate di squalifica... Grazie tu...
0: francamente è duro anche dire che parlavano di combinare una partita. Eh. Ma sì,
5: ma a parte questo, però sai sul singolo SMS si può sempre interpretare, però diciamo che l'abbia voluto fare, che ne abbia parlato. Ecco, secondo me se parli di combinare una partita... 10 giornate se veramente tenti di combinare la partita quindi con degli o, 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 figuriamoci se ci riesci allora va bene darti 4 anni però ci deve essere una proporzione tra i comportamenti e le pene sennò diventa uno, un ordinamento draconiano che non ha nessun senso Eh, Mentre per quanto riguarda il caso del Chievo Quello è più
0: complicato, quello vorrei tu ce lo spiegassi bene Perché non credo molti abbiano capito
5: Allora il Chievo è stato accusato di eh, avere sistematicamente gonfiato Insieme al Cesena eh, i valori eh, di alcuni giocatori Che si sono scambiati nel corso degli anni Che è quello che si chiama le famose plusvalenze fittizie Cioè io per coprire un buco di bilancio Prendo un giocatore eh, che è assolutamente di valore infimo gli attribuisco una valutazione gonfiata mettiamo 2 milioni di euro lo cedo a una società eh, connivente, mi faccio una plusvalenza a 2 milioni di euro poi eh, a a mia volta restituisco il favore magari con giocatori di livello ancora più basso e faccio piccole plusvalenze da 500 mila euro a favore dell'altra società e insomma in questo modo qua andando avanti negli anni riusciamo a creare una una massa critica di eh, qualche milione di euro a bilancio che sono soldi totalmente fittizi totalmente inventati che non corrispondono a valori reali dei giocatori per questo al Chievo viene chiesta una penalizzazione severissima che ne comporterebbe la uh, retrocessione mentre il Cesena è fallito per i fatti suoi quindi il problema non si pone non si può, eh. allora, i, la reazione immediata che hanno avuto quasi tutti a questa è eh, ma lo fanno tutti, le plusvalenze gonfiate le fanno tutti.
0: Non è vero, questo è il discorso. E cioè... No, ma,
5: ma aspetta, perché poi questo lo fanno tutti e poi si declina in due tendenze opposte. cioè, Uno sono lo fanno tutti innocentisti, nel senso lo fanno tutti quindi lasciamo perdere, è, è inut- cioè, non ha senso prendersela col chievo, e l'altra è lo fanno tutti perché ve la prendete col Chievo andate a guardare i pesci più grossi queste sono le due posizioni diciamo, principali che secondo me sono sbagliate entrambe in primo luogo perché non è vero che lo facciano tutti in secondo luogo perché il discorso delle plusvalenze gonfiate è un pochino complicato nel senso che un conto è fare una plusvalenza gonfiata cioè io ho un giocatore che eh, ho bisogno di coprirmi un buco a bilancio mettiamo di 10 milioni di euro ho una società amica che mi deve un favore oppure a cui io dovrò un favore e ci mettiamo d'accordo che mi valuti 10 milioni di euro un giocatore che non li valeva e questo è un conto è un'operazione che sì, sarebbe meglio non farla ma se la fai una sola volta o se la fai una volta all'anno eh, punto 1: non muore nessuno punto 2 non ti porta al fallimento e soprattutto punto 3, è anche difficile da da eh, da individuare, perché come fai a dire che una plusvalenza fittizia eh, è tale e non un errore di valutazione? Allora cos'è? L'Inter che ha preso Dalbert che non sa neanche camminare in linea retta è una plusvalenza fittizia perché l'ha pagato uno stracfottio di milioni. No, semplicemente molto... ha sbagliato la valutazione del giocatore, quindi è molto difficile dire. Diciamo
0: molto semplicemente, non vogliamo fare i difensori dell'Inter, però l'Inter viene spesso chiamata in caso per queste cose, per gli scambi che ha avuto usando <ride> i giocatori della Primavera francamente insomma valutare un giocatore della primavera dell'Inter che è la miglior uno dei migliori giocatori della primavera dell'Inter che è la miglior primavera d'Italia, qualche milione di euro non pare una valutazione così tanto gonfiata cioè andate a prendere un giovane dell'Everton o uno del Valencia per vedere quanto vi chiedono
5: è eh, esatto, cioè è difficile sulla singola eh. operazione dire questa è una plusvalenza ah, gonfiata, esatto. cos'è che fa la differenza nel caso del Chievo rispetto a tutte le altre plusvalenze della storia del calcio italiano? Ci sono due fattori essenziali che fanno la differenza e che giustificano il trattamento diverso riservato al Chievo rispetto a quello riservato, no meglio, richiesto per il Chievo rispetto al fatto che su molte altre situazioni si chiudono gli occhi la prima è che il Chievo è recidivo il Chievo 5-6 anni fa già patteggiò una pena qualche, esatto qualche centinaio o qualche decina di migliaia di euro per lo stesso identico uh, illecito ma diciamo fatti specie quindi il Chievo è recidivo e due, quella del Chievo non era appunto un giocatore qua e là un giocatore della mia primavera va là un giocatore della mia primavera va là era un sistema creato ad hoc che si perpetuava anno dopo anno sempre con gli stessi schemi, sempre con le stesse squadre e in particolare col Cesena e quindi è molto diverso è una condotta veramente elusiva, sistematica e che va a, a falsare in modo diciamo così eh, cronico e organico i bilanci del Chievo
1: ma Quindi scusa non è cioè, per, per chiarire non falsava soltanto i bilanci del Chievo e del Cesena falsava la Serie A per l'accusa quella che è nel 2008 ma credo che valga anche oggi è quella di aver ridotto artificiosamente le perdite a bilancio per permettere al Chievo l'iscrizione al campionato di Serie A che altrimenti non sarebbe stata possibile cioè detta così Già è un'altra cosa. Cioè sì, sì, tu... certo.
5: Falsificava Chie... nel senso <ride> falsificava organicamente il bilancio del Chievo vuol dire che il Chievo non si sarebbe potuto permettere eh, esatto. la squadra Serie A che, che ha avuto in tutti esatto. questi anni. Esatto. È un altro modo di dirlo, ma è, eh, così ma ma è, è, più, che... è più crudo. <ride> no, no cioè, più diretto. Certo. Io do per scontato: se falsifichi il bilancio, vuol dire che eh, sportivamente stai in una categoria che non ti appartiene, altrimenti non ti servirebbe falsificare il bilancio. Molto semplicemente
0: quindi insomma diciamo i previsioni sul Parma non si sa anche perché il Parma c'è un'opzione mi sembra no? Cioè di non togliere la promozione ma dargli la penalizzazione nel campionato di Serie A prossimo è un'opzione certo. me, più realistica secondo me perché?
5: Ma sì quello poi complica ulteriormente le cose perché se dovessero arrivare veramente delle, retro- delle retrocessioni per questi illeciti poi si entra nel guazzabuglio della scelta tra riammettere o ripescare squadre, ma invece hanno due percorsi molto, molto diversi. Con la riammissione, una squadra che ha perso il titolo prende il posto di quella uh, che, che avrebbe perso il titolo sportivamente, prende il posto di quella che lo va azione. Con il ripescaggio, quindi coinvolge solo una squadra, per esempio, va giù il Chievo, viene sul Crotone, cioè torna su, viene riammesso il Crotone. Con il ripescaggio invece si dice c'è un buco nella Lega, che sia di A, di B, di C, quella che è, bisogna inserirci in un'altra squadra. E Per il ripescaggio si crea una graduatoria mista tra le ultime di quel campionato e le prime del campionato sotto, attribuendo dei, tutta una serie di punteggi molto complicati a seconda di quanto sia arrivato in classifica, la tua storia, cosa hai fatto negli anni precedenti se negli anni precedenti hai avuto già delle sanzioni non sei ammissibile a questa gradatoria eccetera eccetera quindi diventa molto più macchinoso ma coinvolge ad ampio spettro molte molte più squadre quindi qui è difficile adentrarsi nelle previsioni perché si va veramente ad ampio spettro io personalmente se fossi un giudice darei la sanzione richiesta cioè accoglierei le richieste della procura eh, per il Chievo e invece darei una sanzione molto, molto, molto più contenuta, ma ma giusto uno o due punti nel prossimo campionato, ma al massimo, secondo me, anche solo una multa per il Parma e qualche giornata di squalifica Calaio
0: e non i quattro anni.
5: Però questa è la valutazione mia,
0: poi ovviamente può succedere di tutto. Certo, e questo però si inquadra perfettamente nel caos iscrizioni tra B e C, no Davide? Qual è la situazione? È un casino della Madonna.
2: Ma vogliamo un termine tecnico?
0: Sì. Un puttanaio. Puttanaio. prevedevo c'è cioè, proprio
2: qualcosa di no, no di questo,
0: aspettate si innesta anche sul fatto che il 27 luglio scade sì, la domanda sì. per la missione delle squadre B quindi il 27 sì. luglio
2: sì, allora sostanzialmente nella giornata del 19 luglio oggi c'era la, il fatto che il Covisoc ha consegnato i propri pareri eh, sui ricorsi dei club che non sono risultati iscritti alla prima eh, scrematura e in B trema l'avellino diciamo in C invece ci sono che tendono il responso da Ducchese e Cugno poi il 27 luglio venerdì c'è il termine per i pescaggi cioè in questa settimana ci saranno eh, domani la FGC decide sostanzialmente quali club non uh, risultano avere i parametri eh, economici e finanziari per potersi iscrivere ai campionati e quindi questo esula poi dal, dal discorso delle penalizzazioni per uh, certo. illeciti eh, quindi in settimana ci sarà la graduatoria per i ripescaggi e alle 13 di venerdì 27 le società che ambiscono a entrare in B e C dovranno aver depositato la richiesta con assegni da 700.000 per la B e 300.000 euro per la uh, C Invece, le squadre B della A dovranno pagare 1 oh, milione oh. e 200. euro. E poi il 31 luglio, infine, le liste definitive con campionati di Serie A, B e C. Allora, per la Serie A, ha spiegato bene il primo freccio, quello che sta succedendo. Per la B è ancora peggio. Cioè, la notizia della giornata è Ma che per oggi.
0: Sarebbe, se per caso il chi eh, dovesse venire retrocesso sarebbe. C'è il Cortone. Il crotone, sicuramente. Infatti,
2: il crotone è in parte interessata È stata chiaro. ammessa anche alla, come terza parte al processo per il Chievo. Quindi, nel caso il crotone viene su, okay. ok. Questo è molto semplice per quanto riguarda invece la serie B, ci sono due club che sono falliti: che sono il, il Cesena e, e il Bari, allora. Il Cesena è fallito quindi dovrebbe ripartire nel caso in cui volesse e riuscisse a trovare delle eh, nuove fonti di sostentamento, dovrebbe ripartire dalla servedì, qual è il discriminante? Potrebbe, eh, dal momento in cui è parte eh, del processo il Cesena potrebbe essere penalizzata con dei punti, e in questo caso retrocedere d'ufficio. È molto più semplice che invece, essendo fallita, noi, avendo presentato l'iscrizione, essendo ormai una società che non esiste più, ok? Non ha, eh, il posto viene preso da una squadra che non è retrocesso nel campionato 2017-2018 dalla Serie B, e in questo caso sarebbe Lentella. La notizia della giornata è che il Foggia è stato penalizzato non dei 15 punti del primo grado ma di 8 punti e De Zerbi, in, uh, De Zerbi invece è stata tolta la squalifica e quindi potrà sedere comodamente sulla panchina del Sassuolo dalla prima giornata del prossimo campionato quindi in Serie B in questo momento eh, Bari e Cesena diamole come fallite il posto uh, viene preso da chi è primo ripescaggio nella gradatoria e fino a che pochissimi t- giorni fa erano Siena e Ternana. Poi cosa è successo? Il Novara ha fatto un ricorso okay, al, tribu- al Tribunale federale nazionale, eh, è la notizia di martedì e il ricorso è stato ammesso. La faccio molto breve perché sostanzialmente eh, la, il dispositivo della FGC aveva valore retroattivo e il Tribunale Nazionale Federale gli ha detto no, non si può e quindi eh, Novara rientra eh, nelle gradatorie di ripescaggio, così come Catania e quindi Novara e Catania, con i Catania che probabilmente sarebbe addirittura prima nella gradatoria, dovrebbero essere ripescate o ammesse nel campionato di Serie B per la prossima stagione. Invece per quanto riguarda la Serie G, Serie C è ancora peggio In questo caso la Serie C ci interessa Ancora maggiormente Perché è il campionato in cui la Juventus L'anno prossimo dovrebbe avere La propria squadra B uh, Qui ci sono al momento 4 caselle da riempire Che potrebbero salire addirittura Fino a 7 e vanno divise Tra le seconde squadre Le retrocesse dalle C e ripescate Dalle D Le società di Serie A che hanno pronta la squadra B Sono solamente 3 che cioè sono Juventus, Milan e Torino le retrocessi in, poss- in possesso dei requisiti sono due, Prato e Como. Dalla D salirebbe la Cavese. E poi ci sarebbero altre due società che sono Gavorrano e Stato che potrebbero emulare in Novara e presentare il proprio ricorso.
0: Allora, adesso,
2: insomma, la Juventus a B…
0: Cioè, Gavorrano è un paese in provincia di Grosso <ride> che io lo conosco piuttosto bene. Cioè, non è pensato che Gavorrano in serie C era roba da ridere. Cioè, comunque…
2: Diciamo che quello che ci interessa, la Juventus B in Serie C eh, ci sta, per tutti, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse per i criteri di ammissione nel campionato di Serie C, però la Juventus è, è ben messa, quindi può già, cioè, sicuramente lo sta già facendo, ma adesso è il momento proprio di eh, aspettare solamente l'ufficialità che come abbiamo detto ci sarà il 31 luglio il 31 luglio i campionati di Serie A, B e C sono fatti, finiti
0: ok, perfetto diciamo che eh, adesso dopo il caos di iscrizioni è arrivato il momento di cambiare argomento e l'ultimo argomento delle varie eventuali eh, che cos'è? scusate che devo riaprire il file perché me lo sono perso i devo... droni, esatto, i droni, esatto. i droni. Ah, ah. questo è quello che tocca a me che noi al solito grazie a questa bellissima avventura che è stata l'acquisto di Cristiano Ronaldo siamo persi anche tutta una serie di cose su cui normalmente avremmo fatto eh, della filosofia per mesi no? Cioè, tu, tutto quello che è successo al Chelsea in, in questo periodo eh, diciamo una serie di cose da stato confusionale totale con, mh, Conte che non si sapeva se allenava o no, eh, Sarri che non si sapeva se era bloccato da quel barbone di Laurentiis o no, che tra l'altro l'impressione di Laurentiis alla fine i soldi li ha presi, eh. questa è una cosa secondo me che lo, met- lo fa scendere ancora di un gradino tra le preferenze di allenatori e calciatori, secondo me, però vabbè, contento lui, in ogni caso... Eh, sono
1: sordi prof, sono sordi.
0: Eh, sono sordi, so sordi, ma sono sordi però i sordi di Laurentiis e Nat guadagna mia tanto da queste storie eh? perché a Napoli non ci vuole andare più nessuno non ci vuole andare più nessuno quindi salutiamo mi dice Alessandra se ne deve andare perché ha dei problemi con il con il letto diciamo e quindi la salutiamo <ride> la salutiamo no la
3: salutiamo. Più, più che altro prof il problema è che, che quella mezz'oretta che abbiamo perso con, il, con l'eco è Beh, stata mortale
0: no portale, d'accordo, dai. allora ti salutiamo, c'è
1: il fuso spagnolo,
0: ciao, ti dicevo, è, è insomma, tutta una serie di cose estremamente carine, estremamente interessanti, no? e, e, e comunque alla fine i droni si leveranno sul cielo di Stanford Bridge, è, e Maurizio Sarri è l'allenatore, allora, il, già dunque, il primo, il primo atto di questo stato confusionale del Chelsea è stato pagare Giorginio non so quanto, 50-60 milioni, non S- 60 mi pare. Quanto? 60. Completamente fuori mercato, cioè veramente incredibile. Tra l'altro un giocatore estremamente inadatto a giocare nella Premier League, se non è che un giocatore con quel tipo di passo, non riesco a capire come possa... Eh, essere effettivo in un campionato di quel genere. Però, voglio dire, questo probabilmente è uno dei primi effetti. In ogni caso, che succede ora a Chelsea? Perché a me sono molto curioso. Insomma, Ma Sarri ci arriva a Natale o no, secondo voi? Ma secondo me dipende
4: anche dall'inizio. Eh, Sarri oggi eh. l'ha anche detto che ehm, a volte ci, ci mette un po' di tempo, più che altro per il tipo di squadra che si ritrova. Cioè io vi ricordo
1: con... che Sarri ha rischiato seriamente la panchina a Napoli dopo... giornate lo volevano morto, no? No, no, Ma ma Antonio, ma ti dico anche di più
4: proprio per le caratteristiche, dagli allenatori che proviene il Chelsea, cioè con Conte erano efficienti, giocavano a memoria, cioè voglio dire, il talento di Conte come allenatore non lo dobbiamo dire qui, però Conte in questi anni ha impostato una squadra estremamente passiva, cioè una squadra. Prevalentemente Catena Ciara,
1: di... dai, così dicono in Inghilterra e così ah, ma... ti riferisco Vabbè, ma in
4: Inghilterra spesso non fanno valutazioni <ride> Non eh. sopra, fine, fanno sopra, sopra che fanno in video i nostri sopra commentatori fine. Quindi proviamo a essere un po' più <ride> professionali, almeno noi No, comunque una squadra molto passiva Che attaccava prevalentemente sì, sì, sì. in spazi larghi In transizione che si vive... difendeva a 5 fin dall'inizio Ed è una tendenza che... Mm è aumentata sempre di più con Conte. Sarri, che imposta un calcio molto diverso e se ha preso Giorginio è perché vuole fare un determinato tipo di calcio, insomma, con giocatori già da ter- con determinate caratteristiche, abituati a certi principi, a mio avviso se supera i primi, i, i primi periodi fa bene, però l'impatto non credo che sarà facile. Tra l'altro con una squadra che sarà... Pro-
2: cioè, sarà rivoluzionata e perderà con molta probabilità a Zarda, perderà anche Courtois in porta eh, me lo così dicono cioè, io ho davanti gli undici al momento dei Chelsea con Courtois in porta, Piliqueta, Rudiger Cail, Alonso Kanté, Giorginio, Fabregas, Willian Giroud,
1: Azzarda. Cioè, eh,
2: per come gioca a Sarri
1: è una squadra da Europa League eh,
2: cioè, è altamente difficile per lui, effettivamente. Cioè, nel senso, puoi fare tutti gli schemine con che vuoi,
0: però. Piangioginio lì nel mezzo, Piangioginio mm? ah, Cantè, coppia di centrali. Buon divertimento. Mm? È, una, è una squadra così. Più che altro
4: non so, avendo già Fabregas, che comunque ha un'evoluzione chiara, non è più il fantasista trequartista di una volta. C'è cioè un giocatore che fa più regista insomma che gioca in posizioni più arretrate non so se prendendo Giorginio perché si preparano anche una sua uscita però non lo so come ve- vedremo magari fa anche bene però ripeto secondo me deve superare i primi mesi e, e lì non lo vedo benissimo se invece eh. ce la fa può, può
2: anche fare bene cioè, all'inizio sarà comunque molto complicato nel momento in cui è una squadra nuova cioè tu sei nuovo la squadra sarà nuova e poco tempo perché tra poco inizi tra tre settimane inizia la Premier e avrai grosse sì, difficoltà grossa, quindi non è, non è così facile eh, poi dopo il fatto che lui abbia voluto Giorginio così come stia andando a cercare altri giocatori che ha allenato significa che ha quindi bisogno che dei suoi
0: è, perché voglio dire pensare di poter mettere i giocatori allenato lui al Chelsea francamente ci vuole braggio non certo. lo so prof uh, comunque uh, vedremo di
1: Giorgini ma secondo me c'è un secondo tema che, legato al Chelsea che non è un pozzo senza fondo eh. <ride> non è un pozzo senza fondo il Chelsea certo no ma diciamo c'è un altro tema che è quello legato a, ad Antonio Conte perché ah, sì. io temo che eh, questa Ennesima via d'uscita Burrascosa con un club eh, Insomma lo segnerà parecchio Per il resto della carriera eh, Già prima Diciamo che era un alleatore poco affidabile eh, Con molte red flag no? su, su di lui Proprio sul suo eh, carattere Sul suo comportamento eccetera venire per l'ennesima volta esonerato da un club addirittura per giusta causa perché? perché avrebbe fatto quel messaggio avrebbe trattato male un giocatore quindi per un motivo proprio di comportamento tenuto all'interno della, del campo sportivo non lo so eh, ne esce, ne esce parecchio manca. ridimensionato a livello internazionale io sì, so che guarda, bisogna secondo me fare un distinguo cioè dal punto di vista
4: di campo Conte è uscito alla grande da, da questa avventura in Premier League perché si è abituato ad un contesto totalmente di- differente e ha fatto la differenza. Però sì, anche come si è lasciato in questa avventura, sembra che per il futuro sarà un allenatore che andrà Ma il in problema contest- è che non puoi fare di pre-
1: cioè i di Distingo vanno, vanno no, bene i videogiochi, è. capito? No, no dico, e sarà in realtà questa avventura che
4: lo manderà nel futuro ad allenare in contesti ben precisi, cioè, credo che gli affideranno la panchina quasi solo squadre provenienti da fallimenti, insomma un pochino col ruolo di outsider, cioè, è difficile che una società sta... Senza, senza nulla
1: da perdere, diciamo, diciamo...
4: Sì, no, che pur di ottenere... con l'esigenza di ottenere risultati... Ma pur di, pur di scalare conto, dici, mh, paz- qualche sì, dici, posizione, paz-
1: si affida Dici a
4: pazienza, sei un po' una testa di cazzo, sì, almeno esatto. sai che ti porta risultati perché è un fuori classe. Però eh, non credo che una società stabile, tranquilla, correrà a rischio. Cioè, con Conte credo che allenerà in Chiamiamole comfort zone ben precise
0: da in poi. Sì, squadre tipo appunto, una, un outsider. Sì. Uno di cui vuol dire l'anno scorso siamo arrivati ottavi. Insomma, questa è l'idea. Purtroppo è così, nel senso, per lui. A me, a
1: me spiace perché a me il perché talento è, è, una... è, 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 grand- è, è tantissimo, però.
0: Lì evidentemente ci sono problemi che noi avevamo già intuito quando allenava eh, la Juve sì, eh sì,
1: eh
0: sì. Ci sono son problemi di altra natura, insomma, che non hanno nulla a che vedere col, con questi problemi. Di... che
1: difficilmente si attenuano tra l'altro. È difficile, sì, è difficile, è difficile,
0: perché non è nemmeno un allenatore, eh, diciamo, non è nemmeno il Loco, Bielsa, non è nemmeno un allenatore che ha questa specie di allucinazione o grandezza follia. <ride> è proprio uno che ti fa girare coglioni Quindi, eh, e neanche
5: una grandissima stampa vedranno, o eh. un grandissimo nome a livello internazionale esatto. pur avendo vinto quel che ha vinto diciamo, eh, la, che ormai... diciamo
1: la bassa voce non l'ha cercato nessuno chiusa la parentesi è vero.
5: Cioè, ma i bro...
1: grandi
2: club scusa prof adesso hanno bisogno di, di gestori, di, gestori di, esatto. di, di, di bravi allenatori che comunque devono essere preparati ma sono dei gestori di risorse umane ti mette a disposizione il club, e tu hai gli obiettivi di cercare di conseguirli cioè, più che di un allenatore preparatissimo sul campo che, però, magari ti, ti crea dei problemi eh, per le sue ossessioni, per le sue paure, magari eh, questo è quello che ti fa la differenza. e Dal momento in cui si parlano i grandi club, questo è un momento quindi probabilmente Conti mi farà, farà sì, vabbè, anche...
0: è un po' la storia di Ancelotti, no? cioè, stor- Ancelotti al Napoli non si spiega se non con... Eh, eh, cioè,
2: adesso su Ancelotti a Napoli si può fare tutta, tutto il mito della volontà di ritornare in Italia, eccetera, 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 però il fatto che se tu fai eh, Real Madrid, Bayern e vai a Napoli, dal da punto Madrid. di vista della carriera,
0: eh,
2: <ride> e...
4: Paris Saint-Germain.
2: Paris, Saint-Germain. Paris Saint-Germain lui ha fatto Mina, Paris
0: Saint-Germain Chelsea, insomma, cioè, questa eh, è la squadra so. più debole che ha preso dopo la Reggiana. Sono passi indietro, eh, allora, francamente, sì, ma anche questo è chiaro: che se uno va nei quattro, in quattro tra i principali club d'Europa e tutte e quattro poi alla fine lo licenziano perché questo è successo.
2: No, poi tra l'altro, quest'anno ci sono state tante panchine che si sono liberate, C'è quella mh. dell'Arsenal per dire. C'è stato il PSG, c'è cioè se... no. cioè il Bayern,
0: purtroppo eh, il
2: purtroppo, eh, purtroppo, Real Madrid stesso
0: non è più come prima, ora le società si parlano cioè così come eh, Conte si è fatto una fama di incredibile testa di cazzo, Ancelotti si è fatto la fama di uno che non allena più, e quindi è, è quella è una cosa che magari nelle grandi squadre non è molto accettata. Cioè, perché in tutte e tre, quattro le squadre ultime in cui è stato il, cioè la, la lamentella è stata sempre quella non allena più quindi non lo so, sono curioso di vedere fa col Napoli ma vediamo, vediamo, Ci sarà, avremo tante cose di cui parlare quest'inverno, sarà un campionato italiano estremamente divertente da questo punto di vista comunque sempre parlando di Chelsea e cambiando completamente argomento c'è un giocatore, della, un giocatore della Juve 1-2 diciamo, più che altro 1 che sembra estremamente vicino al Chelsea che è Rugani giusto? Ora, è una cosa da fare o no, Francesco? Secondo eh,
5: Bisogna vederla su vari punti di vista, insomma dal punto di vista tecnico secondo me non sarebbe da fare perché Rugani ha ancora il potenziale per essere uno dei migliori difensori del mondo ed è un 94, mentre per dire Benatia che pure ha giocato una stagione superiore a quella di Rugani, ha un'altra esperienza eccetera eccetera è un giocatore comunque che in parabola inevitabilmente discendente visto che siamo sui 30 anni eh, però il lato economico non può essere nascosto e il lato economico dice che in una stagione in cui arriva il terremoto Ronaldo che quindi porta tutte le conseguenze che, di cui abbiamo parlato all'inizio ma comunque ti costa 100 milioni all'anno fare una bella plusvalenza secca pulita di 30, 35, 40 milioni Eh, sarebbe un bel colpo per per una riserva peraltro perché stiamo parlando comunque di un giocatore che non è titolare quindi ognuno scelga la, la visione che vuole, se è più importante il futuro tecnico di questa difesa secondo me vale ancora la pena di insistere su Rugani però se veramente il Chelsea offre 40 milioni secondo me è quasi impossibile dire di no o meglio si può dire di no ma devi dar via qualcun altro e magari un titolare, magari un Alexandro, magari un Pjanic, perché sono gli unici, ora come ora, che ti possono permettere una plusvalenza di quell'entità lì, eh, per non parlare di balla ovviamente, considerandolo intoccabile. Quindi secondo me se uno mi dicesse devi sceglierne, devi mandar via uno tra Rugani, Alexandro e Pjanic, io sinceramente a parità di plusvalenza non avrei
0: dubbi. Anche perché Rugani, comunque, un difensore giovane l'abbiamo preso a Caldara, che onestamente sembra meglio di Rugani ora. O eh, no. Sì esatto, è
5: dei no- Rugani ha, ha questa particolare caratteristica per cui è l'unico dei nostri panchinari che è ambito a livello italiano e internazionale, quindi eh, è, è un unicum nella nostra rosa che secondo me deve essere sfruttato dal punto di vista finanziario e, e pazienza, se dal punto di vista tecnico lasceremo un grande difensore all'altra squadra.
4: Caldara, chiudo solo velocemente, oltre che più forte, secondo me ha anche proprio caratteristiche intrinseche più apprezzate a Torino rispetto a Rugani, come il saper anche uscire dalla linea, il saper anche marcare a uomo il contrasto, fisico, il contrasto fisico, la gestione del corpo, appunto il corpo a corpo. Con già, con già un caldare in rampa di lancio, ha senza dubbio più senso cedere Rugani per 40 milioni.
0: Sì, anche perché c'è un posto problema: del numero di difensori, no? quanti difensori centrali deve avere la Juve? Secondo me, 4-5 sembrano veramente tanti. In una squadra 4 e più che...
2: Barzagni, ma. Me. ma il fatto mi sembra che ci siano due giocatori che possano partire. Che sono chiaramente Rugani e Benatia. Magari partiranno entrambi però sono gli unici due che, che, è, che puoi mettere sul mercato, quindi eh, nel caso in cui arrivasse l'offerta eh, per Rugani eh, sarebbe soddisfacente, per la Juventus sarebbe venduto, lo stesso per Benatea, però a parte l'interessamento eh, di cui si ventilava qualche mese fa, un fa del Marsiglia voci non ce ne sono state, poi magari sono arrivate delle offerte, delle proposte, il giocatore ha fatto la classica dichiarazione per ah, battere casse e chiedere una, un aumento e un rinnovo di contratto, visto che probabilmente è il suo ultimo vero eh, di contratto, quindi cioè, sono, sono loro due che possono uscire.
0: Ecco, e comunque nel caso dovessero uscire uno o entrambi, vabbè se dovessero uscire entrambi bisogna un difensore, ma se ne dovesse uscire uno solo la voce che la Juve cerchi Godin ora io premetto io sono molto contrario non perché non mi piace Godin è un ottimo difensore però insomma puntare su un altro di 32 anni francamente mi ma io
1: pare. sono non molto contrario io dico che dovrebbero farlo subito ma è s- una pazzia ma non è una pazzia no, è no, probabilmente no, il miglior no. difensore al mondo sul mercato quindi non è mai una pazzia la pazzia sì. sarebbe pensare che che non che non puoi danarsi un 24enne che non è a livello di Godin soltanto perché è 24enne quella è la pazzia, prendere il miglior difensore al momento ma nettamente il miglior difensore.
0: io credo che prendere giocatori di quell'età che non siano Cristiano Ronaldo è estremamente pericoloso. Io parto da questo presupposto, perché cioè noi. Cristiano Ronaldo lasciamolo da parte, sappiamo che ha un fisico diverso, ha una cura di se stesso diversa, è un giocatore biologicamente molto più giovane della sua età, lo si sa, lo dicono tutti e comunque per i fuori classe valgono tutte le eccezioni possibili, ma Godin non è un fuori classe, Godin è un ottimo difensore normale.
1: È un È ottimo difensore, Beh, se è forte, secondo è me Godin,
5: però... Godin è un po' più che normale. Eh, Godin è un è un più... No, no, ma è normale. E poi...
0: no, è un giocatore, è un ottimo difensore, è un ottimo difensore, ma... Dici, con una curva di, di
5: eh, normale Ma quello che mi, mi piace di Godin dal punto di vista della longevità è che ha un fisico alla, alla Chiellini cioè molto asciutto, molto magro quindi quel fisico lì invecchia bene mentre un Benatia per dire, eh, o un Thiago Silva cioè giocatori esplosivi giocatori potenti eh, difficilmente arriveranno a 35-36 anni ad livello gente come Chiellini e come Godin lo può fare perché sono praticamente una, un fascio di nervi e ossa quindi ci può stare
4: e... E poi oltretutto Godin fisicamente si sì, è una contraerea eh, negli, negli stacchi aerei, nel corpo a corpo è un fenomeno
3: però non è solo
4: quello cioè, ha anche un senso tattico di altissimo livello l'Atletico cioè, Madrid in questi anni si, si difende anche bassa e quello che vuoi però fianco a sé non ha neanche avuto spesso top player, ha avuto un Savic che è una Sciagura. aveva Jimenez che è bravo però anche lui è un po' istintivo si fa trarre fuori di posizione e Godin eh, riusciva sempre a coprire i buchi che c'erano ad aiutare i compagni a, a sopperire alle lacune attorno però io, dico questo.
0: io sono d'accordo Godin è, è, è un ottimo giocatore, un ottimo difensore ma il problema è un altro il problema è la Juve, i difensori ce l'ha. E se non so a livello di Godin, poi ci manca.
1: Eh, ma
2: non so a livello di Godin. Sì. Ma no, se no, hai la possibilità no, di andare a prendere uno più forte vai a
1: prenderlo però,
0: non, so, secondo me. Non, so, non so se Geto e cioè non so se Chiellini sia peggio di Godin ecco, no,
1: Chiellini infatti ci dovrebbe giocare insieme cioè gli eh, altri se sono bene, peggio a <ride> <possiamo>
0: farli <ride> giocare insieme infatti, io credo eh, che ma come si parla la coppa del nonno davvero eh? cioè, nel senso, ma...
1: no prof, sarebbe la migliore, migliore cioè, coppia cioè, di difensori da... al mondo no, eh, no, no, Io non capisco dire, ragazzi, perché non
0: ti piace È la non ti piace come giocatore cinque anni fa l'avrei preso
1: No, sì. ma io oggi dico che la migliore, sarebbe la miglior coppia di difensore al mondo, non cinque anni fa, oggi, cioè un conto è prendere un giocatore ormai a fine carriera, ma nel senso in, ca- in fase calante di rendimento, ma sì, oggi ma... sarebbe il miglior sì, difensore d'Europa a Chiellini. Il problema
0: è che i giocatori in fase calante non li prendi perché vedi che sono in fase calante, il problema è quando ti prendi, li prendi la fase, la fase calante e la cominciano a casa tua ripeto un giocatore di 32 anni che fa il difensore o quel tipo d'usura non sono tutti barzagli eh? cioè capito non, non, non ce ne facciamo queste illusioni perché non è così cioè, io qualche riserva l'avrei visto il reparto è già piuttosto anziano qualche eh, riserva prof, però qui. si
1: tratta di prendere un giocatore di 32 anni e dargli un triennale e farlo arrivare a 35 francamente non mi sembra sto, sta follia cioè non...
0: non lo so mi sembra una mossa però francamente cioè se te cioè, allora, secondo me 5 di centrali è troppo. Se tu vendessi Benazia e... e, e, e Benazia e... c'ha 30 anni, cioè stiamo parlando di cosa? Di eh, due vabbè, anni di
1: differenza?
0: Eh, ma In due anni vinci due coppe di campioni. Eh, se eh, ma
1: rivinci con Godin c'è più possibilità rispetto a Benazia.
0: Ma io, ragazzi, non lo so. Boh, mm... pa- allora, una cosa è prendere un giocatore, perché un giocatore all'età di Godin non si compra molto semplicemente, un 32enne non lo compri un 32enne lo prendi a parametro zero ma non spendi i soldi non spendi 20 milioni per un 32enne è una follia questa è la mia impressione eh. poi può darsi sia sia sbagliata ripeto, Sarto, Salvo, Cristiano, Ronaldo e fa tutte le eccezioni dell'universo va bene? ma io non la troverei una, una mossa intelligentissima ecco, nel senso anche perché la Juve non è sicuramente la difesa del reparto che fa acqua sembra la difesa, comunque tu la metta con i giocatori che hai non si crea problemi comunque vedremo cosa cosa ci porta il futuro Eh, così come appunto ci sono queste voci su Godin ci sono voci su variati altri giocatori allora si era cominciato diciamo, a parte vabbè l'incubo ricorrente di Darmiani una sezione a parte eh. all'inizio si era parlato sempre nel ruolo di terzino sinistro di Marcelo eh, cioè meglio che, Andrea Agnelli come terzino sinistro
1: che però, che però eh. sembra
0: francamente Marcello eh, un po' tramontato <ride> oggi un'ipotesi. ho
2: letto anche Alaba voce. Alaba. Eh, Alaba
0: Alaba eh, sarebbe un colpo fantastico però, ma, ma, ma credo, credo che non ci sia questa possibilità Beh, dunque Marcello sembra una ipotesi diciamo svanita nel sottofondo francamente a me pareva difficile sin dall'inizio e, Ora sembra addirittura proprio uscita la cosa. Bianco continua con una persistenza che, che è veramente... veramente
1: Marcello per il quale avrei venduto un parente,
0: credo. Un sì, per, ma per siamo per porto porto a
1: 38 volete
0: Però... Una squadra di media di 38 anni e io non sono completamente d'accordo. Quindi... Va bene.
2: Marcello Barce... continua a vestirsi di bianco e nero nelle ultime due settimane sta bene, eh? il duana, bisogna dire
0: questo. Sì, ha capito ragazzi. Poi... Fa
2: come Dani Alves fa. Ma
0: come è quando a riprendere Pirlo e siamo, vai, diciamo Dunque, eh, il discorso di, di, di tutto questo è basato sulla possibile partenza di Alessandro, che sembra invece un po' rientrata sta cosa, perché ovviamente anche Alessandro ha visto arrivare Ronaldo e ha detto ma vuoi vedere che qui veramente si fa un salto in avanti perché poi i giocatori stanno in situazione e le fanno. E quindi sembrerebbe che Alessandro. se,
1: se posso dirti a mia, che frega un cazzo di Ronaldo è una questione semplicemente no. economica. Che è l'unico discorso Hai che fa, eh.
0: non, sì, ma probabilmente sbagli... sono più vicini a un rinnovo ecco, e diciamo, sbagli diciamo, a ragazzi. dare delle ragioni solo e esclusivamente economiche. A questi cioè, <ride> okay. i soldi, i soldi contano, ma contano per motivi diversi. Eh, lui, lui può benissimo pensare di fare più soldi con Ronaldo e squadra. Eh? Non, non è così diretta la cosa perché se no andrebbero tutti a giocare in cina e forse è solo una questione di soldi non è mai solo una questione di soldi è una questione di soldi insieme a tante altre cose in ogni caso l'incubo d'Armian persiste anche in questi giorni voci su, e, e la cosa diciamo ci vedete ci ci, ci tutti un po male no siete d'accordo ora questa, ci questa mette estate... tristezza perché... no, in questa estate è meravigliosa veramente <ride> se uno vuole ritornare sulla terra la, ta- la tassa da pagare c'è no, no, no vabbè ma nel senso magari non è una tassa ma nel senso uno se vuole ritornare nei piedi per terra dopo l'euforia Ronaldo uno pensa 5 minuti a Darmian però poi quando uno ci pensa uno ci pensa e dice vabbè non è possibile che alla Juve pensino di affrontare una stagione con Darmian e Finazzola riduce da un crociato quindi è evidente che nel caso dovesse venire Darmian eh, vuol dire fare la riserva di Alexandro, il che non va bene uguale però è un po' più tollerabile no? Siete d'accordo? Per me sarebbe
2: anche peggio guarda, te lo dico sinceramente cioè perché nel è momento pure. in cui è un giocatore che tra tre mesi rientra eh, e poi usare De Sciglio sulla sinistra nel caso senza nessun problema prendere un giocatore per tre mesi con i problemi nelle liste francamente a me sembra boh, buttare soldi non, non, cioè io veramente l'utilità di Armiana non,
0: non la vedo no, eh, io non la vedo in assoluto l'utilità di Armiana. non la vedo per il, per il calcio <ride> tanto, per la vita ma, di... no, la vita non lo so è una bravissima persona, ma mi sembra un calciatore veramente con pochi mezzi e soprattutto come terzino sinistro è agghiacciante a sinistra
2: poi, eh,
0: veramente. E eh, 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 quindi ora io voglio dire: so che chi, quelli che comandano la Juve, insomma, i calciatori, capiscono e l'hanno dimostrato. Quindi qual è questo, questo discorso sul D'Armian cioè, Qualcuno me lo sa spiegare in maniera minimologica? Perché non, non riesco a comprenderlo, francamente. Non riesco a capire come si possa essere accostato alla Juve in questo momento un giocatore come D'Armian No, prof,
1: non posso aiutarti, prof.
0: ma eh, è un giocatore che comunque è cercato
5: da Marotte e Paratici da tanti anni. Piace ad Allegri, e si sa che alla Juve eh, il, i percorsi i pregressi contano. Eh, è un giocatore che obiettivamente ha dei limiti, ma eh, alla Juve gli si chiederebbe di fare sostanzialmente il, 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 il tappabuchi, il difensore di riserva in uno dei quattro ruoli in caso di emergenza quindi diciamo che non è niente di entusiasmante io ne farei volentieri a meno ma se deve arrivare un senso no, arrivare in non sarebbe si
4: tappabuchi a prezzi di saldo però. Esatto. Eh,
5: e sì. il problema è quello il problema è quello, il prezzo è logico che se arrivasse a cifre alle cifre di cui si parla eh, insomma, quelle sono cifre che si, si pagano per un difensore non di prima fascia ma, ma di seconda, ecco. cioè, sono cifre vicine a quelle di Godin ecco, che è un dominatore a livello ah, mondiale, eh, sia come cartellino che come ingaggio, quindi la differenza tra i due è abbastanza stridente, ah, D'altra eh. parte di, di centrali la Juve ne ha tanti e di eh, esterni invece in questo momento a casa, cioè con Spinazzola saremmo stati a posto, senza Spinazzola eh, c'è eh, obiettivamente una, una casella da riempire probabilmente.
0: Sì, io non lo so se ne è parlato a lungo se, se sia rischioso o no evitare di riempirla nel senso probabilmente il problema è che noi tutti diremo vabbè ma per tre mesi il problema però è che nessuno di noi fa di essere una squadra e, e nessuno di noi ha, ha idea di quello che, o, che vuol dire avere a che fare con, con queste cioè, di situazioni perché in questo momento la Juve ha tre sì, terzi cioè, Insomma, di questi tre Uno è un terzino diciamo molto 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 teorico che è Cancelo e l'altro è De e il terzo è Alessandro, onestamente con Spinazzola out che è un altro terzino teorico però è perché attenzione anche Spinazzola abbiamo parlato molto bene, a me piace molto ma come terzino sinistro a quattro è molto teorico ancora. Insomma, sembrerebbe, sembrerebbe essere un po' corti per fare campionato e Champions League nei mesi invernali, che sono quelli in cui giochi di più. Quindi, magari, certo, Darmian veramente fa schifo a tutti gli organi sessuali possibili. Io cioè, sì, credo
1: so. che prima di mettere Darmian in una gara di Champions, io metto in primavera probabilmente.
0: No, vabbè, te perché ora però uno è io, che... io che gioca di calcio, insomma,
1: ma anche, anche Murigno volendo, però vabbè
0: io ragazzi mi sta no, non mi dovete postare twitter in inglese di Pedulla, di perché livello <ride> dei punti psicologici grafici. della forza disturbi della forza allora.
2: ma sono no. notizie di mercato bisogna essere... sono, sono...
0: no, ma, cioè, ma perché senso...
1: poi in inglese scusa sento
0: un tremendo ma che ne so secondo me è un, è un modo per farne cioè ne scri... per... scrive talmente male da far parlare gli altri no? C'è una strategia di marketing sottile
1: ah tu dici una cosa studiata sì, sì.
0: No, io volevo un savoir, no? Quello, cioè, alla fine funziona, no? Eh? Oppure tu gusti si smette che one, cioè ci ha corsi, ci ha costruito una carriera, se quello, per dire... Eh? Eh, forse no, funziona
1: in, in Inghilterra lo adorano, eh? quindi evidentemente no, sarà una tu, strategia che ti devo dire? Tutti,
0: no, dicevo, tutti si preoccupano dell'inglese eh, macronico e nessuno pensa alle puttanate che scrive nel contenuto perché questo vuol dire, cioè, in questa maniera passa
1: questo, questo è vero
0: è un maschio, push up va, push up, push up sì, ma dai, dai, una cosa allucinante, allucinante. Però, poi, può essere una strategia di marketing, cioè, tutti pensano all'inglese e nessuno commenta le puttanate che scrive quindi è straordinaria sta cosa forse lo fa apposta comunque dai No, noi siamo tutti qui in, in, sperando che Darmian non ci rovini l'estate, ecco, francamente. <ride> questa è, la, è la, Ma, ma l'estate
1: per... è più bella di sempre, ma perché? Sì.
0: No, vabbè, che poi sarebbe comunque la più bella di sempre, eh, con un senso da vita, Ho base. capito, non so. Questo è chiaro. Insomma, alla fine poi... No, diciamo, eh, sarebbe un, un, un modo di interpretare il mercato che non, non a tutti qui dentro piace, l'altore aveva detto che la costruzione di una squadra con una rosa molto profonda come sembra che quest'anno ancora una volta la Juve voglia fare perché stanno praticamente cercando di avere due uomini in tutti i ruoli questo stanno cercando di fare è una strategia che ha sempre pagato l'anno scorso diciamo, ha pagato in modo particolare perché credo la Juve sia la squadra che ha ruotato più calciatori in Europa se te guardi i minutaggi sì sì la Juve è di gran lunga la squadra che ha fatto giocare più calciatori. Cambia 5-6 a partita,
1: da una partita e dall'altra.
0: Può darsi che quest'anno la cosa si, si eh, accetti anche di più. Perché, se uno guarda, per esempio, le potenziali riserve della Juventus, è tolto da Milano, ovviamente, sono una squadra che, cioè mettendo Spinazzola, diciamo, è una squadra che probabilmente lotterebbe per vincere il campionato. Ecco. Cioè, forse non lo vincerebbe, ma lotterebbe per vincerlo. Le riserve. Quindi quello che va a pensare è probabilmente l'idea è quello di fare un, 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 diciamo, un discorso di questo tipo anche quest'anno, no? penso su questo sia che d'accordo.
1: Ma quella è la strategia di Allegri che ha sempre, sempre mantenuto, quindi credo che la manterrà anche quest'anno, vedremo tante, tante rotazioni, a maggior ragione perché poi, eh, vedi, Quest'anno, secondo me, dico una cosa brutta. Ma c'è il rischio veramente che il campionato finisca molto presto e che quindi tu eh, debba trovarti eh, costretto a tenere coinvolti, tenere sulla spina i giocatori no? in fino all'ultimo, al eh. in qualche modo, perché poi c'hai la Champions, c'hai eh, quell'altro obiettivo dove invece te la devi giocare no? ogni singola partita. Quindi eh, è chiaro che tu fai un 5-0 al Sassuolo. Eh, L'impressione che, con i titolari L'impressione è che Tu il campionato possa anche non giocarlo Che è un'impressione ripeto eh, Pericolosa Sia perché è vera ma sia perché poi Può portare sì, a... Poi, tra l'altro A me mi,
0: mi dicono che da qualche altra parte Si dice ma la Juve è la più, più forte sulla carta Su quale carta? Cioè la Juve era la più forte ma Anche dalla... sulla
1: plastica
0: proprio. Quest'anno è spaventosamente favorita Cioè è una roba più del Bayern più del Paris Saint-Germain cioè, nel senso, è una roba folle. Sì, cioè, è favoriti par- sia perché ma, si è in forza ma... eh, cioè anche no? senza Cristiano
4: Ronaldo,
1: anche era già... senza Cristiano Ronaldo, già perché il Napoli, diciamo che è una squadra con meno certezza rispetto all'anno scorso, e soprattutto ripetere quel campionato è
0: quasi impossibile, a prescindere da è eh. migliorata, però non, non può ragionevolmente fare un salto di, di, di 20 punti in un anno, non è possibile. La Roma sta facendo la sua politica Monci, ha venduto per esempio Alison. ora comprerà qualcun ma Monci fa questo, Monci fa sempre squadre abbastanza forti, non fortissime, ti fa di solito fare sempre bella figura, però insomma è difficile che tu vinca un campionato con una squadra fatta da Monci. E va anche prof in squadre fortemente
4: disastrate esatto, in termini di bilancio. È,
0: è, è molto bravo, eh. Cioè io no, no,
1: ho... È un fenomeno anche perché non tutte ho... sono in grado di vincere un campionato. No? C'è anche una, una competizione tra quelle che esatto. ma poi fare bene.
0: la gente si lamentava per, per aver venduto Allison al, 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 al Liverpool, cioè, ragazzi. Veramente nel senso il portiere si...
1: più costoso della storia, la storia poi non si rende
0: della situazione in cui era Roma, in cui era la Roma, cioè, la Roma, è ha cercato giustamente uno dei pochi in Europa che la può tenere a galla facendo questo genere di cose perché è bravo Monci a fare queste cose e e ma un... infatti però a Siviglia cioè, per anni ha avuto
4: una condizione di bilanci sì. oscena con la contrattazione individuale che c'era i tempi il Siviglia praticamente non aveva i ricavi e già lì si destreggiava a meraviglia ha ottenuto risultati ma... importanti cioè, per ma... la situazione ma... odierna della Roma io non credo che
0: cioè, Monci è orocolato. colato No, ma infatti è un ottimo, un ottimo, ottimo, ottimo DS per fare quel tipo di cose lì. E, e quello esattamente la Roma deve fare in questo momento. Cioè, non mi sembra che, che ci sia da Cioè La Roma, secondo me, l'anno scorso ha avuto dei risultati migliori di quelli del Napoli. Eh. Ha fatto la semifinale di Champions League, arrivata terza, comoda al campionato. Ragazzi, una squadra del livello della Roma è, una, è un'ottima annata. Quindi, mh, francamente, non, non l'ho capita. Comunque, questo per dire che la Juve, anche senza Cristiano Ronaldo, cioè solo mettendo Chan cancello e tenendo il povero guayindi di cui nessuno parla a fare l'attaccante centrale la juve era strafavorita ci metti anche Cristiano ronaldo ti puoi persino permettere darmian scusate se vomito ma ti puoi no non lo dire non lo dire sta eh, ma te lo, te lo puoi persino permettere quindi al limite voglio dire eh... perché non, non... in campionato non c'è, non c'è veramente storia anche <ride> perché c'è un'altra suggestione no? di cui si parla anche questa è nata come una cosa assolutamente assurda e impossibile e un po' come era nata la storia di Ronaldo, no? quindi siamo, siamo andati tutti un po' più cauti stavolta nel dire no questa è una puttanata assoluta perché eravamo rimasti abbastanza scottati da, 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 questa, da, da, da fare Ronaldo a questo punto di vista, è che Pogba, ora Pogba, anche lì è una cosa che sembra incredibile solo a pensarla però ci sono dei segnali sotterranei che, che sembrano in qualche maniera, un po' come è successo a Ronaldo, solo che stavolta un po' più lentamente, sono dei segnali sotterranei che non sembrano smentire questa cosa, no?
2: Sì, eh, come... Cioè, il piave mormorò in questo momento è a Torino che mormora, cioè nel senso che si sente questa voce del ritorno di Pogba, e poi dopo nessuno la può sostanzialmente eh, affermare con certezza, perché al momento siamo a ipotesi voci, eh, chiaramente sarebbe da epistarsi e reazione collettiva, cioè nel senso che mm-hmm. mm-hmm. sarebbe tantissima roba. Eh, però parliamoci chiaramente: ehm, si parlava e si mormorava appunto dell'esistenza di una clausola di ricompra eh, a favore della Juventus inserita nel contratto di cessione due anni fa. Eh, eh, di 60 milioni, cioè, ovviamente si avrebbe potuto ricomprare per eh, sì, allora, diciamo di 60 allora, milioni nel ma... caso in cui non avesse vinto la Premier League.
1: Sarebbe da arrestare
0: qualcuno detto. a Manchester, eh? cioè, proprio... ma sai. Guarda, il problema: lo sai qual è? Il problema è che conoscendo gli inglesi è capace di una clausola del genere, la vorrebbero anche aver firmata perché non si curi di vincere. Cioè, figure di eh, sette anni si vince a Premier League con Pogba, Murigny, tutti i giocatori, cioè, Ora è il solito è estremamente difficile una cosa del genere sia vera, ma non è impossibile, cioè è so... oh, prof. Ehm?
2: Non ci fosse questa clausola sarebbe altamente complicato, cioè nel senso no, no. sarebbe
0: scusa. Arriverei a dire di più, non se ne parlerebbe neanche eh,
2: C'è cioè un costo in un cartellino
0: sp-
2: spropositato dopo l'investimento no, prof, che prof, hai, hai fatto per... per
0: cioè è quello il discorso a prescindere non te lo venderebbero a prescindere chiaro
2: perché Pogba è la, eh, cioè, cioè. l'uomo copertina?
0: ora siccome questa voce continua insistente, sotterranea, sottile ci sono piccole conferme indirette via via, più qua, più là eh, insomma eh, boh, nel senso io per carità non ci faccio la bocca però non mi sento come in altri casi di derubricarla a totale invenzione perché ripeto, probabilmente se non ci fosse qualche cosa sotto di una cosa del genere non se ne parlerebbe nemmeno perché è onestamente impensabile cioè non stiamo parlando di Milinkovic e Savic che è sparito tra l'altro dal, dal del radar, del radar non, sono, non pare nemmeno ci sia una forza a prenderlo
2: valutazione esorbitante cioè nel senso comunque Liverpool ha pagato Fabigno 50 milioni che è 60 quindi non puoi andare a chiedere 115 eh, no ma al di là di tutto è chiaro che se ci fosse questa clausola per esercitarla ci vorrebbe la volontà del giocatore a ritornare a Torino insomma adesso la Juventus è ancora più forte di quella che Pogba ha lasciato cioè, comunque un giocatore come Cristiano Ronaldo in più anche
0: sarebbe okay. una, una cioè altro che elicottero nel senso, eh. sarebbe come, come veramente sbattere un In caccia un, un di dimensioni cavalline equine sul tavolino, cioè nel senso, una roba allucinante, allucinante. Ripeto, non ci voglio fare la bocca e invito anche i nostri ascoltatori a non farcela perché potrei dire siamo veramente al, al, ai rumor.
2: Però, Però diciamo che prof questa
0: c'è, c'è, b- basta poco
2: cioè nel senso il mercato in premier in entrata è qui del 9 ad agosto
0: sì, è vero. quindi
2: sostanzialmente tra poco finisce e quindi non c'è ma tantissimo vedi, prof, tempo io per andare avanti il discorso
1: che faccio io è semplicemente un altro se veramente ci fosse stata una clausola da 60 milioni io avrei arrestato quello come ho detto prima qualche d'uno a Manchester ma okay. per direttissima ma avrei anche arrestato Marotta però eh. cioè, se non l'avesse esercitata già il primo di giugno quindi
0: ma perché allora prima di tutto ci sono delle considerazioni di opportunità
1: ma, cioè, una... no.
0: ah, ma anche sì ma anche sì ci sono delle considerazioni di opportunità perché. perché te prima di fare una cosa del genere secondo me ci pensi e ci pensi bene
1: ma perché... anche no ripeto
0: ma dai Antonio quest- questa gente deve lavorare tutti i giorni eh? tutti gli anni tutti i mesi con la stessa gente cioè è un precedente insomma abbastanza pericoloso nel senso e poi, soprattutto, deve avere l'ok del giocatore perché non è che la clausola in sé garantisce nulla, chiaro? E Pogba sicuramente giocando il mondiale non era in condizione di dare nessun tipo di ok, conoscendo chiaro? Probabilmente nemmeno ci voleva pensare. A no, sai. Quindi, secondo me il fatto di essere parli adesso a mondiale finito ha un qualche senso, chiaro? perché è evidente che te c'è la povera laudora, ma se il giocatore non ti dice va bene è come non averla, no? certo, certo quindi da questo punto di vista Insomma, ripeto, è una voce assolutamente un, ru- un rumore, però è un rumor strano cioè, poi ovviamente nel 99% di probabilità non, non se ne farà nulla però m- non è un rumor totalmente privo di fondamento secondo me, perché un discorso del genere è difficile che venga fuori cioè è troppo grossa alla fine no? cioè te puoi dire la Juve punta Godin e se non lo prende non succede niente ma dire la Juve punta va ed è una voce che anche a livello diciamo di fonti di, di, di quello che sappiamo noi un po' se ne parla e questo è il punto cioè non è che è un'invenzione di pedullà, capito?
1: No, ma il problema è un altro. è La Juventus che non smentisce,
0: pure quello, anche se non si, di solito la Juventus ha la buona abitudine non ha la buona abitudine non... Sì, non Beh, la buona di non
1: smentirlo pubblicamente, però smentisce cioè te lo dice: c- cambiate idee. Cioè, che cazzo state a scrivere che, 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 che vi inventate anche perché poi voglio dire. I, I, illudere così la, la, la gente non è un vantaggio per la Juventus no? Quindi, no. L- l'interesse se è semmai spegnere queste, queste voci e dire oh, abbiamo preso il... Cristiano Ronaldo che cazzo volete basta no? fermatevi Poi da ho... prendiamo
0: Darmian, prendiamo da Darmian forza, che serve. è che comunque non c'è un gran vantaggio giornalistico cioè, più a eh, livello eh, sotterraneo no?
2: hanno paura comunque tutti di potersi scottare cioè già aver azzeccato e dato a Cristiano Ronaldo beh, adesso ci vai, in, forse ancora con un po' di più di piedi di piombo, cioè ci vai tranquillo. È chiaro che diciamo che queste voci sono abbastanza credibili perché arrivano dalle stesse persone che hanno dato per prima in pasto diciamo, eh, sì. l'affare Ronaldo, sì. esatto. e quindi dici. Questi sono credibili perché hanno detto a quei personaggi di, di, di Cristiano Ronaldo e adesso gli stanno dicendo oh, guarda che c'è la possibilità di Pogba Quindi
1: comunque, prof, è lubriaco che
2: arriva in giro e dice ah c'è Pogba E' chiaro che se vai a prendere il Pogba, scusa Antonio, vai, vai. Un'altra, un'altra gestione di va eh.
0: Certo, è chiaro Sarebbe eh, anche... appunto, dicevo,
1: stiamo giocando però nel giochino in cui fosse possibile prendere Pogba in qualche maniera, che lui fosse d'accordo al Real pure, oppure che ci fosse una clausola, io piano ce lo vendo immediatamente per Pogba. Se... Non so, voi, ma, ma senza c'è, neanche c'è, pensarci, ed è un giocatore c'è. che altrimenti riterrei incedibile. Ma non ma penso per, c'è, per c'è non ci sia
4: qualcuno che pensa al contrario.
1: Cioè. <ride> non lo so, non lo so io, io alzo sempre le mani. Io lo dichiaro no. prima. No?
4: Pianici ha avuto una crescita importante, io l'adoro, però uno è un, grande gio- un ottimo baragrande giocatore, l'altro è un marziano, cioè, per cui non... Eh,
1: <ride> l'altro non è il miglior league. centrocampista al mondo, Dillo, sì, questo è un sì.
4: fenomeno. È un, mar- è un marziano, cioè, viaggia proprio su un altro, sì. su un altro pianeta. No?
2: Qualcosa su Pianici? Nel
4: senso cioè, detto, per insomma, me sarebbe un, un po-
1: upgrade po- come quello di Cristiano Ronaldo con... Uh, con Iguain, eh, che pure è un grandissimo no, Iguain, giocatore. Iguain è una mia segra. Eh, appunto. È... appunto, appunto è... cioè. Però saremmo lì come upgrade. So.
2: Ma sì, Anche perché per due anni abbiamo detto, per sopperire alla partenza di Pogba, ci siamo inventati Manso, chi c'ha a sinistra. L'anno scorso hai avuto problemi. Ma poi su, eh, su, su, sei su Pogba c'è questa narrativa
1: D. per cui abbia fatto schifo a Manchester, no, cioè, è, vero, è, no, è no, la man... stessa narrativa per cui ha, eh, ha preso i sei con la nazionale quando è stato no, probabilmente allora, no, no. l'MVP del
0: è mondiale Schifo Murigno onestamente, che no. l'ha <ride> ma schifo è eh. dire poco, schifo Murigno Murigno ha sono sì, disastri
4: ma vomitevoli però nonostante ciò Pogba, seppur vol- con tante difficoltà io l'ho trovato migliorato in questi due anni Nonostante Mourinho
0: cioè, sembra... non, non, non so se si è migliorato o peggiorato Io so solo che Ha giocato perfettamente Nel ruolo che Mourinho gli ha affidato Solo che non è il ruolo suo Sì Beh. però, però, dato però, come... però Beh, Non è, è il ruolo suo Però è, è eh, il migliore
3: eh. della
1: Premier in quel ruolo Ed è il migliore eh. del Mondiale in quel ruolo eh. cioè, Per far capire di che stiamo parlando Cioè è uno che lo, lo sposti Lo mette in un, in un ruolo che forse non è il suo Ed è il migliore al mondo anche okay. in quel ruolo? C'è sì, cioè, anche
2: da dire, scusa, scusa Jacopo, che Pogba è anche cresciuto molto a livello di personalità fuori dal campo. Cioè, Se avete visto le immagini del discorso che fa prima della partita, ah, sì. della finale,
3: mm-hmm. cioè, sì.
2: Pogba è il leader della Francia, ti arriva e ti dice le cose, Cioè, carica lui il giocatore. giocatori. Cioè, questo eh, era, eh. non era pensabile fino a due anni fa, eh, sostanzialmente, perché Pogba che è andato via era un fenomeno ragazzo sì, adesso è cresciuto anche
4: io ho appunto a vedere l'incursore un giocatore sublime negli ultimi metri ora è anche uscita e benissimo lo si è visto nel mondiale una versione più normalizzante più di equilibratore più silenziosa so. nonostante ciò la, la sa fare recupera una valanga di palloni gioca io benissimo continuo
0: corto. io continuo a preferirlo nel ruolo in cui giocava nella Juve
1: ma, ma tu dammelo lo ah, troviamo un ruolo ecco cioè Comunque, comunque parliamo allora. di un ragazzo che è ancora giovanissimo e ha già disputato una finale di Champions League una finale di Europa League una finale dell'Europea una finale del Mondiale ci stiamo parlando di per... <ride> le, ha perse, le ha perse 3 su 4 no 2 su 4 però insomma eh... mm.
0: no vabbè parliamo non...
1: di uno che alla fine, alla fine arriva Che deve arrivare dai non,
0: non, arriva, non arriverà mai rimarrà United sicuramente per carità però insomma Ripeto, questo lo diciamo per, per il dovere di cronaca, non è un'invenzione dei soliti Ugri. Oh.
2: Ultima cosa proprio per il dovere di cronaca: su piancia, cioè, ha cambiato il procuratore eh per sì. Ramadan. Eh Madani. sì,
0: eh sì. Che, è okay.
2: segnale, che è un segnale. Questi di solito sono segnali o, o di trasferimento o di rinnovo di contratto, perché quando cambia il procuratore, cosa fai? Eh. Mm. Di marzo stasera diceva che la Juventus non ha intenzione di venderlo ed è pronta a offrire un rinnovo di contratto, poi chiaramente dipende dalla volontà del giocatore e le offerte che finora sono pervenute a Ramadani sarebbero quelle di Chelsea, che sembra abbastanza illogico, Manchester City e Barcellona. Ma City
1: mi sembra chiara la situazione, accadibile. cioè non, non si muove se non per un giocatore facciamo pure il nome ma non si anche muove perché se
4: non... Anto, secondo me non è un'uscita che puoi fare in questo periodo del mercato se non hai già un'alternativa pronta cioè, esatto. i giocatori con quelle caratteristiche ti costano non è che li prendi dall'oggi al giorno. Pu-
1: puoi prendere eh, Milinkovic-Savic al massimo che è un giocatore che-, che è in vendita però non lo so se convenga dare via eh, Pianic per lui per Pogba ovviamente ne do tre giocatori a scelta, però per, per Savic non lo
0: so. Vabbè, però se... No, vabbè, eh, il discorso è...
1: Cioè, perdi da una parte e eh, guadagni sì, dall'altra, sì, ma insomma...
0: No, vabbè, allora, il discorso è chiaro, il cambio di procuratore di Pianic qualche significato ce l'ha, perché questo è evidente, un giocatore che cambia il procuratore lo cambia perché vuol cambiare qualcosa, altrimenti non ha il minimo senso o perché questo, questo nuovo procuratore gli ha promesso qualcosa che cambierà qualcosa anche, anche questo... perché vuole
1: qualcosa altrimenti eh.
0: perché si dovrebbe prendere la procura anche, di un giocatore anche, anche, questo, anche questo è un altro segnale indiretto. capiremo, è chiaro che è difficile questo lo diciamo subito che piani ci lasci la Juve per un giocatore che non sia del livello di poppa eh. cioè, su questo sono disposto a scommetterci ma sì di tasca, perché curiamoci insomma, con, 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 comunque in ogni caso, detto questo, l'ultimo punto ragazzi, non abbiamo più parlato, il povero Pipita il povero Pipita, è fa cioè Gesù Pifita a lui gli piacerebbe restare, eh?
1: a tutti credo che piacerebbe restare, però davvero non avrebbe senso la sua permanenza a Torino, cioè tra le tante cose che non avrebbero senso quest'estate, anche questa, cioè, aggiungiamoci, perché obiettivamente è un giocatore che pesa a bilancio tantissimo noi già eh, non eravamo sicuri di potercelo permettere nel senso che comunque poi dovevamo vivere di altri espedienti plus valenze eccetera per eh, cercare di far quadrare il bilancio che tra l'altro neanche quadrava e, mh, e quindi e quindi io credo che sia veramente candidato per due motivi primo perché io credo che lo, lo, lo schema, tra virgolette, tattico sia quello di giocare con un 4-3-3 e quindi di... che non, non necessariamente è il ruolo migliore per Ronaldo, ma credo che sia uh, l'impostazione che daremo perché il migliore per Costa è Dybala Bala probabilmente. Ehm, quindi con quello schema lì non avrebbe veramente spazio.
0: Eh, ma, sarebbe ma,
1: confinato a un ruolo di riserva che ma, insomma... Ma tipo
0: di bala, falso 9 e Ronaldo e Costa sugli esterni? No. Ma ormai Ronaldo, no, Ronaldo, Ronaldo, no, solo Ronaldo... Cioè, Ronaldo sta al centro.
1: Ronaldo e... deve stare al centro, anzi l'ideale sarebbe con un mangio ghiccia ad aprirgli gli spazi e fare i movimenti sull'esterno come faceva Benzema. Non c'hai quello però lo lasci comunque al centro, non... no, sulla fascia no. E proprio per questo io una convivenza con Iguain la trovo quasi impossibile poi abbiamo Mandžukic che si è rilanciato
0: ehm,
1: al mondiale ha fatto un ottimo mondiale ma oltre a questo è proprio il giocatore ideale sia per fare la riserva di ehm, di Cristiano Ronaldo, sia per giocarci addirittura insieme, quindi
0: sì, è veramente è
1: tutto apparecchiato per la cessione il del, del jo- Pupita.
0: Nel gioco delle coppie, Manzucic sarebbe la riserva di Ronaldo, eh? perché Ronaldo certo, l'anno certo. scorso è arrivato, quest'anno è arrivato molto bene in fondo alla stagione, ma ha giocato 3.600 minuti, invece di 4.300 che già ha giocato tutti gli altri anni, quest'anno si è visto in fondo alla stagione stavo molto meglio, e io sì. non è... Non escludo che che la Juve preveda un impiego di quel tipo, per avere un impiego di quel tipo non può giocare tutte le partite. Prof,
4: va anche detto che il Real ha disputato un girone d'andata osceno in Liga, di fatto il girone di ritorno era praticamente senza obiettivi e si è potuta permettere anche di di far riposare molti giocatori tra cui Cristiano Ronaldo se la Juve come dicevamo prima dovesse ipotecare il campionato presto sarebbe tanta roba perché
0: te lo puoi gestire anche no, per... Se lui si fa gestire perché lui mi sembra invece tipo giocatore che vuole giocare tutte quindi non lo so vediamo cerchiamo di capire perché... Ma che se
1: c'è un giocatore che secondo me le giocare tutte è Iguain, compresa le amichevoli quindi è proprio quello che non riesco a capire come possa funzionare un Iguain riserva un Iguain a rosicchiare minuti a Cristiano Ronaldo e Mangiukic non esista quindi... poi vabbè Ma si è incazzato, ne si, è incazzato. Vai, vai.
2: Cioè, si è incazzato veramente giustamente cioè, dal suo punto di vista per non aver giocato la finale di Coppa Italia quindi... eh, cioè, poi dopo Ronaldo secondo me è arrivato nel quel punto della carriera e, che vi dice lui quando giocare un po' come è stato gestito Buffon nell'ultimo, nell'ultimo anno Ronaldo lo lo tiene, sicuramente ci deve essere nelle partite di Champions League, nelle partite di cartello, per il campionato e in altre. Poi dopo qualcosa ti puoi andare a inventare, però credo che sia abbastanza intelligente da sapere che comunque lui deve arrivare a marzo al massimo delle condizioni, quindi ha bisogno di essere gestito bene in precedenza.
1: Il problema di Higuain è che secondo me loro hanno preso Cristiano Ronaldo prima ancora di avere la certezza di poter piazzare Guain cioè, che vabbè, è un però giocatore fa... che fa è un giocatore che è difficile da piazzare perché non, non sono tanti i club che sono disposti a investire su, su di lui perché non ha una grandissima stampa viene da un mondiale dove non è stato utilizzato e, e non, non sono Argentina. quelli però,
4: Anto, sanno anche che devi cedere che devi cedere certo,
1: certo. ma il prezzo più o meno lo sappiamo perché non... La Juve non deve fare minusvalenze, quindi il prezzo è sulla sessantina di milioni di euro, è piuttosto 45. fissato. Eh, quindi piuttosto, piuttosto fissato il prezzo è quello, la Juve non, non credo che chiederà di più di quello che gli serve per non fare una, una minusvalenza. Quindi sul prezzo più o meno ci siamo, no, è proprio il fatto che secondo me non ha grande mercato, è una cosa incredibile, eh, ma fuori dall'Italia io credo che... N- non sia così considerato come, come da noi in Italia quindi c'è, c'è veramente il problema di piazzarlo in questo momento
0: ma sembra appunto ci salvi Chelsea un'altra volta e... che tra l'altro è una delle squadre di cui non ha più bisogno di,
1: di, di
4: un è profilo l'unica, di, di
0: l'unica che non ha
2: una punta eh. cioè vero? tra tutte eh, uno va a
1: vedere le big.
0: e probabilmente posta. perde a Sarri
1: quindi sì, c'è Morata che insomma non...
0: Poi c'è il Milan, eh? No, vabbè, lasciamo perdere. Del <ride> Milan, noi volevamo parlare del Milan, ma stasera il Milan è stato graziato. Nel senso che la, la, la sentenza è rimandata a domani. È stasera... Graziato
1: dal, po- dal podcast. Eh. Settimana prossima. L'avremmo sì. distrutta, no, invece è settimana sì, prossima. Io
0: se, cioè, nel senso, una cosa va detta: eh, il, il, il Milan è molto decaduto dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista dell'immagine, perché le cose che hanno combinato negli ultimi tre anni, veramente, insomma, sono da. Io fossi il tuo del Milan, altro che come Olli Gigli sarei da, 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 al suicidio. E di fatti credo che quelli che voi conoscete, sono vedi un po' più sani, eh, sono tutti al suicidio:
1: sì, ma, sono vicini, vicini. Ma una
0: cosa non l'hanno persa: la capacità di conquistarsi marchette sui giornali e televisioni. Questa è una cosa incredibile. Secondo me. Sì,
1: la Gazzetta è imbarazzante.
0: Ma Perché, come è so. possibile? Qui scivoliamo direttamente nel cazzeggio. cioè com'è possibile che dei giornali seri possano pensare che il Milan possa comprare Iguaino e Morata.
1: Ma Come anche, posso... di, anche di Marzio, dire, anche giornalisti.
0: Cioè, sono per forza Marchetti, perché per quanto il fondo, Elliot, il fondo Elliot può anche darsi che decida di investire, perché gli conviene, ma in ogni caso stiamo parlando di una squadra che quest'anno prende un anno di squalifica, l'anno prossimo rischia veramente un, una, <ride> una, una, una roba... La radiazione, sì cioè una, una pena esemplare, no, vabbè, quando... ma, 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 ma l'abbiamo già spiegato
1: tante tante volte, lo rifaccio per sì, ma tu puoi anche, puoi anche vendere il Milan a, a, a... Milan, che tra l'altro è in vendita a sua volta, ma certo. puoi anche venderlo all'uomo più ricco dell'universo, Amazon ad, <ride> ad Amazon, ma Amazon non può inventarsi le regole, <ride> Bypassare qualsiasi bilancio, qualsiasi no, regolamento eh, finanze del finanze al fair play, Dylan, cioè non è questa, che prende e compra il mondo. Non funziona in questa, così
0: in questa, in questa campagna. E non lo fai, soprattutto se già sei sanzionato. Voglio dire, in questa campagna, acquisti. Milan deve vendere perché se no l'anno prossimo, se lo fanno vivo, sì, sì, cioè, il Milan deve prima. vendere giocatori e vendere la squadra, cioè deve vendere la società. Deve fare queste due operazioni parallele. Sì. e Lo deve fare prima del 30 giugno 2019. Perché se no se li fanno vivi. Cioè, vabbè. Comunque, non, non, avremo tutto il tempo di parlare.
1: Devono, sì. devono probabilmente vendere eh, Bonucci. Devono sicuramente piazzare da qualche parte Donnarumma, che sono i due
0: giocatori Anche più vendiamo, rappresentativi è, che hanno. Olli, per loro,
1: non ho capito. Scusa, hanno degli stipendi molto alti. Per hanno loro. degli stipendi molto alti. Probabilmente piazzeranno Sousa, che è il giocatore con. Una... Uh, più mercato, no? quelli che ha fatto meglio della, della passata stagione ecco, tolti questi, poi mi dovete spiegare perché un giocatore di grande livello dovrebbe andare in una squadra che non fa le coppe uh, e che è 5 gradini sotto la squadra nella quale milita attualmente non ha alcun
0: senso uh, vabbè, eh, questo è il discorso, non... Questa capacità per ora marchettara è straordinaria, insomma. ce l'ha ancora, eh. l'unica cosa è rimasta del Milan dei tempi.
2: Vabbè. E te assicuro scusa, ultima, che se dovesse arrivare una sentenza favorevole al Milan da parte del Tassa, il giorno successivo o nelle ore immediatamente successive sulla Gazzetta di marzo e altri ci sarebbe il mercato grandioso del Milan in entrata. Che che Guaim Morata al centrocampo non Pogba, ma magari Cantè
0: in uscita dal Chelsea. Questi prendono, eh. parliamoci chiaro, nel senso: non è possibile,
1: non lo so. Anche portano sicuramente male, però eh, perché (ride) l'ultima volta che hanno parlato di grande campagna
0: è andata malina finché c'era Berlusconi. Si poteva pensare a pagarsi in natura, ma questi voglio dire. Non, non, non. Che va bene uguale, eh?
1: visto la merce eh, di... aveva,
0: aveva degli argomenti, per eh,
1: eh sì, era intellitore,
0: aveva degli argomenti. Comunque, Rani Casa dai, anche se, anche se questa puntata eh, non è in diretta, contrariamente alle nostre abitudini, siamo lo stesso arrivati a fare il nostro tempo, diciamo, più o meno standard. E siamo arrivati anche stasera alla fine. Siamo arrivati anche stasera alla fine, abbiamo parlato di un sacco di cose. Speriamo che questo, i problemi tecnici che abbiamo avuto all'inizio non ci costino troppo cari dal, dal punto di vista diciamo, degli ascolti, perché ci dispiacerebbe veramente molto. Nel frattempo, invitiamo ovviamente Antonio a capire che cosa sia successo, a, altrimenti verrà frustato e
1: sostituito.
0: È sostituito sì, 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 sicuramente. D'accordo. Cominciamo comincio col salutare tutti quanti a partire ovviamente dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao prof,
1: ciao. la prossima, prossima, che sarà l'ultima eh, di questa stagione. Quindi. Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao
2: prof, a giovedì prossimo.
0: E Francesca Genocoli, ciao Francesco. Ciao prof, buonanotte a tutti anche da me. E Jacopo Azzolini, ciao Jacopo. Ciao prof, buonanotte a tutti. Eh, ricordo a tutti che eh, giovedì prossimo ci sarà il finale di stagione l'ultima trasmissione di quest'anno e poi ricominceremo il 20 di agosto dopo la prima di campionato. Io sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.